0: scheißegal, ob du das anerkennst oder nicht, ich geh bitte weg. Das ist Das, das ist so eine
1: Reichsbürgerlogik,
0: oder? Da kriege ich dann Kretze, weil nee, das ist leider, ja, oh, hart, wenn ich das gesagt hätte. Ja, ich weiß. Kommt also genau da nah dran. Ja. glaube ich,
1: auch Hate kriegen, aber ganz im Ernst, so ein bisschen ist das so eine Logik.
0: Wenn du jetzt nicht Reichsbürger gesagt hättest, hätte ich gesagt, das ist eine Logik, die sieht man auch in ähnlicher Form sehr gerne in der Open- und Free-Software-Szene, von der Einstellung her, <lacht> oh, von der Radikalität, oh, aber oh, das, oh, das, oh, das, weil du jetzt der Reichsbürger gesagt hast, sage ich das nicht. <lacht> Scheiße. Ja, viel getan. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 58. Heute ist der 9. Februar 2019. Mein Name ist Maus Kwabik und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo, Marius. Hallo, Cano
0: Peter. <lacht> Hallo, Welt. genau Hallo Welt. Ich bin zurück aus Brüssel. Uh, über die im reden wir nachher noch mal ein bisschen. Uh, da ist ja doch einiges nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber lass mhm. uns mal mit Peter anfangen. Was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe nicht viel gemacht. Also ich habe mir dann noch irgendwie so ein foster talk reingeströmt, seitdem wir das letzte Mal äh, aufgenommen haben und... Ja, hab mir auch noch äh, mit, mit Cody ein paar von den Recordings angesehen von der Foster Aber dazu kommt nicht. Das, das ich ist illegale,
0: umstrittene Tool, ne?
1: Ja, genau, das ist dieses, <lacht> äh, mit dem man nur illegale Sachen gucken kann. Ah, okay. Das musste ich quasi manipulieren, damit es auch legalen Content schauen kann. Überhaupt. Sehr gut. Ja. Äh, ansonsten habe ich mir gedacht, ähm, puh, ist ja irgendwie langweilig, immer nur macOS auf dem MacBook zu nutzen, vor allem, wo ich jetzt da Platz drauf habe und hab dann vor der Aufnahme ähm, vor der letzten Aufnahme hatte ich ja mit Pierre gesprochen und hinterher auch noch ein bisschen und äh, tja dann meinte er so, Fedora könnte man mal probieren auf dem MacBook und <lacht> da dann habe ich, ich ja gar Fedora, nicht,
0: dass, dass Pierre das sagt
1: Habe ich ja lange nicht mehr probiert zuletzt bei Version 23 und 26 und äh, dachte so, boah, was für ein Krempel, vielleicht ist <lacht> ja jetzt mit 29 besser ähm Erstmal muss ich sagen ganz gut. Es gibt so eine USB-Stick-Erstellungshilfe auch für den Mac. Lädst hier runter, kannst auswählen, was du für eine Edition willst und dann geht das komfortabel und ohne irgendeinen command line fuhr Also man kann nicht sich aus versehen mal äh, mal wieder den Beginn der eigenen äh, Hauptfestplatte wegballern. Dass das ISO auf die Festplatte entpacken, ist. entpacken, ja. ja. <lacht> also, das ist, das soll ja schon mal passiert sein. Ach Quatsch. Äh, mir, mir länger nicht mehr, aber ja. als es mir mal passiert hat, war es echt ärgerlich. Äh, egal. Also jeder,
0: jeder, der das Tool DD die die Rescue kennt, hat irgendwann mal mit DD daneben gelangt. Das kann man, glaube ich, festhalten.
1: Ja, es, es ist, äh, man, es, man will nicht, dass einem das passiert. Es ist. Die Trümmer davon habe ich, mit denen werde ich noch Jahre zu kämpfen haben. Oh ja. Welche Fedora-Edition hast du denn jetzt genommen? Workstation. Ich dachte erst vielleicht nehme ich den KDE-Spin, aber dann habe ich gesehen, dass da. Äh, dann so ein Programm auch äh, dieses Kaligra Office Bias, dann dachte ich mir so, oh, das ist mir zu, zu sehr KDE. <lacht> das, das, ist, du, das
0: ist aber nicht dieses äh, Silverlight Core Blue Container mit so so einem scharfen. Silverblue meinst du? Nee, nee, Stimmt. das ist,
1: ist quasi dieses, dieses klassische, normale Fedora äh, mit einem GNOME Desktop und irgendwie LibreOffice und Firefox vorinstalliert.
0: Ah ja, weil das andere nutzt auch der Jonas aus also der Telegram-Gruppe. Ja,
1: das ist mir, also das werde ich vielleicht auch nochmal probieren, aber das war mir jetzt erstmal irgendwie ein bisschen zu sehr Hype-Train und ich dachte mir so, ich will ja auch dann mal ein bisschen mit DNF spielen und so weiter, also dann äh, nehme ich mal lieber das, das gute alte Fedora. Und ja, also kannst du mit so einem mit Mac äh, bootet das auch, der Installer und so, es funktioniert eigentlich schon ganz gut. Der Installer selbst, ich glaube, der heißt Anaconda immer noch, der ist so ein bisschen, ja, also er ist gut, der kann auch Partitionierung und so, aber der ist andererseits natürlich dann auch irgendwie wieder hässlich und irgendwie so beim Dateien -Rüber kopieren hat er so Banner eingeblendet, die gar nicht so von der Typografie zum Rest packen, was mich so ein bisschen <lacht> getriggert hat, aber ähm, ja, äh, egal. Okay. Dann gibt's, äh, wenn man das dann das erste Mal, äh, dann, dann startet man irgendwann neu, dann kommt erst die Benutzeraccount-Einrichtung, sprich äh, so eine Art Vorinstallationsmodus ist da Standard bei Fedora. Also ich weiß nicht, bei Ubuntu hast du ja auch diese, wie nennen die das denn, OEM-Installation.
0: Genau, du hast die OEM-Session, wo du im Prinzip ja. alle Treiber, Wallpaper, verschiedenerweise PPAs hinterlegen kannst, wenn du willst, das gibt es mhm. auch, ja.
1: Ja, und, und das ist jetzt natürlich ein bisschen weniger als so eine OEM-Session, aber jedenfalls, dass du es jemand drauf installieren kannst und der kann sich dann selber seinen Benutzer da einrichten. Äh, ist bei Fedora irgendwie der Default und danach kommt dann so eine kleine GNOME-Einführung, wo dann einmal erklärt wird: Ja, wie kann ich denn hier ein Fenster maximieren? Ist ja alles so komisch. Ich habe ja kein Wie ja. mache ich das denn? Äh, und so. Und die ist auch ganz gelungen. Vielleicht ein bisschen, ja, sind so Videos mit so einer Musik drunter. Also ich wollte gerade fragen, ja, wo das ist
0: jetzt äh, aber nicht so Interaktiv-Level mit? Ich führe nee, die Maus mal wohin, nee, nee, sondern. Nee,
1: ist nicht so wie Apple hatte da irgendwie damals bei System 7 irgend so ein ja. Ding, wo man sich so durchklicken konnte und dann gab es auch so ein Aquarium und wenn man da drauf klickte, Stimmt. dann drehte sich so ein Fisch da drin das es gab ich, ja auch so eine ganz, ganz oft gemacht als kennt. Ja, es
0: gab auch so eine ganz
1: frühe Microsoft-Version, da, da
0: war das wirklich so ein Wohnzimmer, war sie quasi war der Desktop ja. und ähm, draußen der Briefkasten war dann ja. wo du dann E-Mails mit DFÜ-Modem und so machen konntest, solche Sachen und solche Späße, also ich weiß leider nicht mehr, wie das, die Version ist, hieß. Nee,
1: aber bei macOS, dieses Intro da, müsst ihr auch nochmal gucken, wie das hieß, also beim ja, alten macOS. Ja, stimmt, Mac die, die Galaxis. Da... Das war schon sowas, ich meine, da haben meine Eltern dann das auch irgendwie verstanden. Also so schlecht war es nicht.
0: Das stimmt, ja. Das war Aber schon irgendwie so bei spielerisch
1: und hat was erklärt. Und bei Fedora ist das weniger spielerisch und ein bisschen langweilig und dann guckt man nicht hin, weil diese Musik so dödelt und dann, oh. dann macht man irgendwann das Video aus, weil man hat GNOME ja schon ganz oft benutzt und es ist ja überhaupt kein Problem. Warum soll ich mir denn dann mal so ein iPhone angucken? Ich habe das auch jahrelang schon mal genutzt, dieses GNOME 3. Und ja, dann habe ich mir mal so gedacht, ja, schauen wir jetzt mal Fedora, was habe ich mir denn, was ich denn da im Gedächtnis? Äh, vielleicht äh, gehe ich mal äh, FOSTEM-Videos gucken, mit Firefox auf YouTube. Ich habe eingegeben, <lacht> FOSTEM 2019, und dann kamen ein paar Videos, die spielten und dann kam irgendein anderes und das spielte nicht, weil ich natürlich nicht den Codec hatte. Also kein H264 Codec. Es oh. ist irgendwie diese allgemeine fedora medienproblematik die natürlich aus rechtlichen Gründen existiert, weil die da irgendwie zu viele Lawyers haben bei Rettet. Ja. Ähm, die äh, besteht nach wie vor. Man muss sich also quasi entweder diese APM-Fusion-Repos hinzufügen äh, oder äh, ja, ein Snap, äh, also snap -D installieren oder, oder äh, FlatHub zu den Repositories ich, hinzufügen, um dann mal wie ein normaler Mensch irgendwie äh, auch mal so mit MPV irgendwie Videos zu gucken. Aber äh, das ist doch unfrei. Ja, MPV? Nee, MPV nicht, aber... Also ganz im Ernst, also das sind das Problem, Probleme, die du so bei Triskel nicht hast, ja. Okay, also, das, ist,
0: das ist tatsächlich hart dann, ja.
1: ja. Also jedenfalls mit MPV, also klar, da ist im Firefox kann da auch nur WebM, aber äh, ja, hm... Also das ist schon, schon irgendwie immer so eine, so eine Härte und das ist irgendwie so ein bisschen problematisch, aber wenn man es dann einmal gemacht hat, dann ist das ja auch kein Problem und dann funktioniert das auch ganz gut. So, ich finde auch dieses unverbastelte Gnome 330 ist es bei Fedora 29 Workstation, äh, das finde ich eigentlich ganz schön. Also ich habe äh, zuletzt, bin ich mit Gnome 3 in Berührung bekommen, auf, äh, mit irgendwelchen Ubuntu, Ubuntu 1804 wird es gewesen sein. Hm. LTS und ich muss sagen diese Ubuntu-Verbastelung mit dieser Unity-mäßigen Leiste da an der linken Seite die finde ich grauenhaft
0: ich finde es vor allem so grottig langsam es ja, ist schrecklich es,
1: es, 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 es fühlt sich super langsam an genau es, es also kann nicht irgendwie nur, auf jeder das, Hardware ruckeln das muss man und,
0: unterscheiden, ich meine nicht nur das Hardware-mäßige langsam, sondern auch diese dass du Animation. so eine Gedenksekunde brauchst, bis bei alt die Vorschau reinkommt. Ja. Ähm, dass du drauf warten kannst, bis das nächste Mal der Escape du. geregelt wird, nachdem du eine Short -Taste, Meine. Also nachdem du eine Mediataste gedrückt hast. Diese ganzen mhm. Sachen, die ergeben keinen Sinn. Die halten dich auf im Kopf.
1: Meine Eltern haben dieses Zeug mittlerweile durch einfach mal Wir müssen ja immer die Updates machen, weil sonst sind wir nicht sicher. Äh, <lacht> sich auf ihr Corto-Duo-Laptop da geschmissen. Und ich ja bin momentan irgendwie nicht so ein guter Sohn, dass ich das schon beseitigt hätte. Eigentlich müsste ich das tun. Äh, also eigentlich müsste das mein Bruder vielleicht machen, weil der ist öfter da, aber äh, das ist, das ist allerdings dann wirklich, gerade auf ältere Hardware ist es unbenutzbar langsam und ich finde auch diese, dadurch dass sie dann da an Unity anlehnen, aber sich halt trotzdem eigentlich komplett anders bedient, das Ding, ist das irgendwie alles ein Schmarrn. Also da mag ich dann lieber diesen puren Norm-3-Workflow, den du in Fedora hast, äh, weil der ist ja in sich, der ist natürlich speziell, aber der ist, hat schon eine innere Logik und mit einer Zeit geht das dann ganz gut. Und jetzt auf dem, auf dem MacBook Air äh, kannst du dann auch die, hast du auch eine gute Touchpad-Gestenunterstützung. Dann kannst du mit vier Fingern da hoch und runter durch die Workspace äh, äh, wischen und es geht ganz flott. Nein, also haben wir
0: Synaptics nach 17 Jahren endlich lauffähig auf Linux, oder?
1: Ach, das ist doch nicht mehr und so ein Text, 60. das ist doch ähm, ja, das, was FF, das heißt, oder wie das ja. heißt, äh, aber, oder Lip Input, irgendwie so ein Krempel, aber Input es funktioniert es auf jeden Fall, äh, und auch ganz tadellos, also war ich, war ich mit zufrieden, ähm, ja, was, was soll ich noch zu Gaum sagen, ach ja, ich finde diesen Gaum-Standard-Font immer noch hässlich, aber das ist, ist nur so eine persönliche <lacht> Sache. Ja, was ich dann äh, bemängeln muss ist, und zwar hatte ich schon, ich weiß nicht, das ist, das ist wirklich zehn Jahre her, Minimum, hatte ich mal, ich hatte mal so einen AMD-Laptop mit einer Broadcom-WLAN-Hardware, die nicht so standardmäßig lief. Oh je. Und dann musste man da so ein Ding, ne? und wenn du dann so ein Ubuntu installiert hast damals auf der Hardware, dann kam da so ein Assistent, der gesagt hat, hier, äh, installier mal, äh, klick mal hier, gib mal Passwort ein, und dann hat er dir das installiert. Damit das eingerichtet war. Beim MacBook Air ist es natürlich ähnlich, da hast du auch eine spezielle Hardware drin. Die kriegst du wohl auch zum Laufen, äh, aber bei Fedora wäre jetzt da nicht irgendwie, nicht. Da, also ich habe es hab ein bisschen gesucht, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden und es kam nicht von selbst, Irgend so ein Assistent, der einmal da dieses WLAN gängig macht. Äh, war jetzt für mich auch kein Big Deal. Ich habe ohnehin äh, neben dem USB-Stick mit irgendeinem Linux drauf immer so einen wlan usb dongle noch dabei äh, mit so einem mit so einer mit so einem Atheros-Chipsatz, Ar der wirklich mit jeder fucking Distro, also auch mit diesen Libre-Dingern ohne Firmware funktioniert. Und den stecke ich dann jetzt einfach, wenn ich in Fedora bin und WLAN brauche, dann stecke ich den jetzt ins MacBook Air, weil ich keine Lust habe, damit rumzuspielen. Ja, und sonst habe ich jetzt noch äh, LibreOffice 6.2 ausprobiert als Flatpack und auch Flatpaks funktionieren und äh, ja, alles gut. Interessante Linux-Erfahrung, mehr dazu später. Was hast du denn so gemacht, Marius?
0: <lacht> ich war die letzte Woche komplett krank im Bett und nicht arbeitsfähig und habe nicht viel gemacht, außer nicht mein... Nicht gut. Ja, also ich habe mir die... Aber Wir können... immerhin mal entspannen. Ja, nicht, wie das halt ist mit Fieberträumen, alle halbe Stunde aufwachen, das ist eine super Idee, eine super Erfahrung, kann ich jedem empfehlen. Aber man kann ja. mal kurz die Foster im Rekapitulieren hier. Ähm, ich bin da ja am Freitag angereist, bin dann abends mit äh, den üblichen Verdächtigen dann durch die Bars gezogen, also mit Rudi von Ubuntu FR, Paul von Canonical, äh, irgendwann kam dann noch Dorsten Maus, gerade von Ubiports dazu und. Ähm, Ab hier muss ich scrollen. Irgendwann waren wir dann anscheinend in irgendeinem Restaurant, wo dann noch ganz viele andere Leute, die wir nicht kannten, dabei waren. Und irgendwann dann gegen 0 Uhr waren wir dann in irgendwelchen komischen äh, Top-Bars dann abgestiegen. Und das war im Prinzip meine ganze Foster-Erfahrung, weil da bin ich dann natürlich irgendwie dann mit dem Uber dann wieder zurück in mein Hotel gefahren und bin am nächsten Morgen aufgewacht, die üblichen zwei Kopfschmerztabletten, wie das bei Foster üblich ist, eingeschmissen und wollte zur Messe. Und habe schon beim Aus der Tür gehen gemerkt, irgendwie geht's mir nicht gut und es ist nicht der Restalkohol. Und, oh. ähm, ja, bin dann eben dann noch bis zum Campus gefahren und habe mir dann da ein paar Sachen angeschaut, bin kurz durch die Stände gegangen, habe noch keine Fotos gemacht, das wollte ich machen, weil es da war halt, war es halt extrem voll, also den Palenburg-Stand ich gar nicht mitnehmen können, weil der war die ganze Zeit völlig nur, ähm, umstellt, aber zu Palenburg habe ich auch gleich noch was. Jedenfalls habe ich gemerkt, okay, äh, hol dir jetzt mal was zum Essen und dann setz dich mal wieder ins Taxi und fahr mal wieder zum Hotel und leg dich mal ein paar Stunden hin nochmal. Und dann wachte ich wieder auf und, ähm, hab dann schon gemerkt, okay, erhöhte Temperatur, ähm, und, und, und komplett verschwitzt und so. Und das, also die Erkältung ging dann sehr schön und sehr zeitig dann oh, los. Scheiße. Ja. Und das ist die bekannte fostem seuche Ich habe jetzt mittlerweile von vier oder fünf Leuten zurückgehört, die auch ähm, auf der Vostem krank geworden sind. Und das ist jedes Jahr das gleiche. Irgendwer hat es für eine gute Idee gehalten, im schweinekalten Brüssel zu dieser Jahreszeit diese Konferenz stattfinden zu lassen. Ich bin hm. immer noch dafür, dass man das nur im Hochsommer auf Hawaii machen darf, aber äh, auf mich hört leider keiner. Ich, ich Obwohl, diese Ubocon dieses Jahr, die wird tatsächlich zu sommerlichen Temperaturen in einem Kurresort stattfinden. Da bin ich tatsächlich sehr Ui, gespannt Ui, Ui. drauf. Auf jeden Fall. Ja, in, und in Reichweite von Lissabon, das wird tatsächlich sehr schön. Aber, ähm, ja, also ich war... Ich war völlig unbrauchbar. Ich habe keinen einzigen Talk gesehen. Ich habe keinen einzigen von diesen Talk-Räumen besichtigt dieses Mal. Ich habe aber gehört, es war voll und Leute haben sich auf den Gängen gestapelt. Surprise, surprise. Es ähm, war doch fast denn? Das, ja, wo wollten die denn hin? Das wo ist, ist die Überraschung? Selten. Genau. Ja, und ähm, so. ich habe leider echt nichts gesehen. Ich habe ein paar Leute getroffen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein Interview zu führen, worüber wir nachher noch mal reden werden. Also dieses Jahr war fast dem für mich absolute Geld und Zeitverschwendung leider. Und ich habe mir dabei natürlich auch noch die Erkältung geholt. Das war super. Ähm, ja, was ich diese Woche noch gemacht habe, ich, ich habe wieder den Fehler begangen, ähm, mit diesen ganzen Medikamenten und Antibiotikum, was die mich da vollgestopft haben, dann auf Amazon einkaufen zu gehen und habe mir die falschen Sachen bestellt, weil ich wollte eigentlich diesen <lacht> iPhone X Battery Case reviewen. Mhm. Und zwar, der ist eigentlich fürs XS und, äh, ja. und nicht fürs X gedacht, aber ich habe ja das X und mein Artikel sollte speziell darum gehen, was sind die Unterschiede und ähm, klar passt das, aber wie ist dies mit der Mikrofonabdeckung oder wird da irgendwas zugehalten oder ist das trotzdem noch, wie praktikabel ist das, darum mhm. sollte es gehen. Und ähm, kam heute Morgen dann an und ich mach dieses Paket auf, denk mir, was soll mein Kleidercase, versuch den auf das iPhone zu machen, stell ich fest, scheiße, der ist für ein iPhone 7. Ähm, weil ich habe mir natürlich ich, ich habe mir nicht den richtigen Akku Case gekauft weil das war so ein, so ein Multi-Auswahl-Ding und ich habe auf direkt ja, in den Warenkorb auf direkt bestellen Fisch. gemacht genau ja
1: nee, also bei Amazon muss ich sagen da trinke ich oft vorher nochmal einen Kaffee wenn ich da was bestelle ja. damit ich da keinen Scheiß brauche mit einem Amazon
0: Dash Button wäre mir das nicht passiert das ist das muss man ganz wichtig beachten mit
1: der für
0: iphone ist. Ach, die kann man ja customizen, also warum nicht? Ich review den <lacht> dann auch. <lacht> ähm, nee, also äh, wieder zurückgeschickt bzw. Retour veranlasst. Und jetzt habe ich dann noch mal dann äh, mir dann Zeit vielleicht noch mal den fürs iPhone 10s dann bestellt. Der wird dann demnächst ein Artikel kommen. Ähm, wozu leider kein Artikel kommt, wofür ich mich spontan noch interessiert habe vor der Forstem ist das Pinebook. Ähm, das Thema mit Arm Laptop. Mit ja, genau. Das, ich wollte gerade sagen, das Thema dürfte alle, die es interessiert, bereits nicht mehr interessieren, weil es schon alt ist. Aber ich habe das jetzt vor einer Woche so mitbekommen mhm. und gesagt, okay, ja, ich schaue es mir mal an. Ich rechne damit, es ist schlecht und langsam. Aber ähm, da das Pinebook Pro angekündigt wurde, brauchte ich was, mit dem ja. ich es vergleichen kann, weil wir kriegen das Pinebook Pro zum Reviewen. Den Deal habe oh, ich noch klar cool. gemacht vor der Fostem. Ja, ja, klar. Ähm, ganz wichtig. Und deswegen wollte ich halt Referenzmaterial haben und hab geguckt, äh, einerseits kennst du das in China nur noch dieses 11 Zoll Modell fertigen lassen und nicht das äh, 13 oder 14 Inch Modell und äh, ich habe schon zwei iPads, das reicht mir ich wollte einen richtigen Laptop und ähm, also von der Größe Ach, also
1: her mit, mit, mit 11,6 kann man schon arbeiten also ich habe ja so ein Ding auch, was 10 Zoll hat das ist wirklich zu klein du aber hast 11, das, du geht. hast das
0: MacBook Adorable?
1: nee, ich habe ein 10 Zoll ähm, 10 Zoll Asus Ding so, so okay ja, also so ein aber
0: 10 Zoll Tablet ist für mich okay, aber halt, wenn du halt so äh, C-Line-Style deine Hände zusammenklatschen musst, damit du die Tastatur mh. abdecken kannst, da habe ich dann keine Lust drauf. Also ähm. ich habe
1: gar nicht mal so kleine Hände, aber gut, ich, ich komme, also ich hatte da keine Probleme. Es ist ein bisschen Gewöhnung, aber dass das mit diesem kleinen Display ist, wenn du jetzt mehr machst, als nur irgendwie in einem Fenster Text runterschreiben, ja. äh, wird es einfach ein bisschen schwierig.
0: Ja, jedenfalls, ich habe dann festgestellt, okay, gibt's nicht in der Konfiguration, wie ich den haben will. Ähm, was macht man dann? Ich habe überlegt, ob ich erst auf Twitter plären gehe und habe dann gedacht, nee, frag erstmal in der neuesten Telegram-Gruppe nach, ob jemand eins hat und vielleicht eins loswerden möchte, weil da ging ja einiges tatsächlich durch, die, durch den Chat in, den, in der Zeit, als das Ding heiß und, und in war. Ähm, da haben sich auch einige Leute dann bei mir zurückgemeldet und ähm, da die Aktion jetzt gescheitert ist, sage ich jetzt mal den Namen nicht, aber ich bedanke mich trotzdem jetzt anonymerweise bei dieser Person, die das gemacht hat. ähm, wurde mir dann ein Gerät aus der Schweiz geschickt und ich musste nur die Versandkosten tragen. Und, hm.
1: ähm... Das klingt nach Zoll.
0: Das ist richtig. Und, ähm, das war eigentlich so deklariert, dass das der Postbote, wenn überhaupt, mir dann an der Tür abknüpfen würde, das Geld.
1: Was natürlich nicht passiert ja. ist.
0: Das ist jetzt beim Zoll in Ludwigsburg oder Bagnang wahrscheinlich. Und ähm, die haben von so tollen äh, arbeit äh, arbeitenden,
1: äh, menschenfreundlichen Ach, Zeiten so. von
0: 8.30 bis
1: 15.30 offen. Ja, dann muss er einfach einen Tag Urlaub nehmen. Das ist auch kein Ein Problem. Ich habe geguckt.
0: Ich habe für diese ganzen Events, die wir dieses Jahr noch besuchen, ich habe nur noch einen einzigen Tag Urlaub übrig. Und den muss ich wahrscheinlich variabel nehmen, wenn irgendwann mal was ist, wo ich damit nicht ah. wählen muss. Und das kann ich mir dafür nicht nehmen. Verdammt. Das heißt, das Ding wird da jetzt 14 Tage liegen und dann wieder zurück in die Schweiz gehen. Ähm, also ich habe auch schon gedacht. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ähm, ich habe genau gehofft, dieses Ding zu vermeiden, weil ich habe halt kein Auto. Ich habe auch zeitlich nicht die Möglichkeit, irgendwo was beim so abzuholen. deswegen ist Sachen aus den USA bestellen habe ich schon mehrmals. Carsharing und ich keine Option. Äh, auch nicht. Ich habe ja keinen Führerschein. Oh, ja, sorry. Ich arbeite daran, dass die
1: Autos selber fahren. Ähm, das ist tatsächlich meine Begründung, ja? Ja, ähm, ich, ich fände das, 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 das auch gut, wenn die selber fahren. Ich habe so ja. einen Führerschein, aber ich finde das einfach irgendwie anstrengend. Ja. Diese anderen Menschen immer furchtbar.
0: Also kein Peinburg für mich. Dafür teste ich gerade den HP Envy X360-Laptop. Also,
1: ist aber das andere Ende der Preisklasse, oder?
0: Also, äh,
1: ich weiß gar nicht wie teuer ist, äh, wie teuer der ist, der kam so rein Also teurer als diese 89 Dollar diesen Pinebook da irgendwie Ich würde sagen,
0: ja, da kratzen wir schon so, je nach Konfiguration zwischen 800 und 1000 Euro, ja mhm. So grob ein null mehr ähm, und da, ähm arbeite ich gerade an einem Review drin Das Ding sitzt gerade unten im Wohnzimmer und macht den Battery-Stress-Test und, ähm Ich komme endlich mal dazu, unsere ganzen UL-Benchmarks, also die ganzen, äh Gott, wie heißen sie, ähm Ah, ich habe ich, so gefunden, genau. 3D Mark Advanced, PC Mark 10 Advanced, PC Mark 8 Advanced, diese ganzen Sachen. Mhm. Äh, eben also wirklich für einen GPU-Test, für einen CPU-Test, für, für verschiedene Szenarien, für automatisierte Batterietests, wo wirklich dann auch dann ähm, automatisiert irgendwelche Textdokumente oder Rennen- Bildbearbeitung oder Videoschnitt simuliert wird dabei, um da wirklich so ein, so ein
1: Real-Life-Workload zu simulieren. Ähm, da kriegt man sehr hm? Das ist jetzt so ein, so ein was ist das, 13-Zoll-Ding mit Intel oder sowas? Weil die gibt irgendwie das auch mit AMD-Gerümpel.
0: Wir sind ein AMD-freier
1: Haushalt, da möchte ich aber drauf bestehen. <lacht> <lacht> Nein, das ist ein 15-Zoll. Also, ich wollte auch eigentlich nicht Gerümpelt sagen. Ich wollte sagen, mit großartigen AMD-Prozessoren. Nee, der Gerümpel war schon richtig bei AMD. Ähm,
0: nee, also, Ach, wir haben da... <lacht> das ist in die funktioniert alles. Ja, ja. Nee, also, ähm, da AMD, bin ich beim Test. AMD. Okay. Nein, nein, nein. Ähm, jedenfalls, so viel zu meiner Woche, ist es nicht viel passiert. Ähm, nee, gar nicht. Genau, dann lass mal zu den Themen kommen. Ähm, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich hab, wir haben einmal das Thema Nekuno-LTD bzw. Nekunos NC1 haben wir einmal behandelt. Und da haben wir gesagt, das Pro Projekt ist in aller Wahrscheinlichkeit nach fake so wie das da aussah und so wie das aus dem nichts kam, man kann noch mal kurz gehen, Haben wir es überhaupt erwähnt, ich glaub nee, wir nicht in der Konstellation, ja. aber ich ganz früher mal mit Max. Ja, und, genau. Und ähm, da geht um schon dieses wollte noch mal
1: wollte noch mal drüber reden und dann Genau, dann habe ich gesagt nicht.
0: Veto, ja. weil ähm, wir hätten Veto, damals weil ich glaub, schon, es
1: ist Quatsch. Ich
0: glaube, ich habe gesagt Veto, weil ich glaube, es ist Betrug, aber
1: ja. ja, ähm, ja stimmt Betrug, das Quatsch. Über,
0: über Quatsch reden wir schon, aber Betrug ist eine andere Form davon, ja. ja um, stimmt, Quatsch ist es ja trotzdem. Man kann noch mal kurz zusammenfassen, was dieses Nikonels vorgibt zu sein. Das ist ein Smartphone, was mit, äh, einem, was völlig aus dem Nichts kam, mit fertiger Hardware, fertiger Software und, äh, jetzt für über 1000 Euro zu erwerben war. Und 1200. Gesagt, genau. Und wir haben so gedacht, hm, Nee, sieht nicht gut aus, reden wir nicht drüber. So, und jetzt hab ich mich aber, das ist das Einzige, was ich auf der Fosterm geschafft habe... Ähm, auch nochmal vielen Dank an den Florian von UbiPots, ähm, der mich dann, als ich morgens dann da so halbtot im Hotel lag, auch noch mal auf meine Nähe geguckt habe, mir geschrieben, haha, da war gerade eine von Nikuno S bei mir und hat mir so eine leere Box gezeigt, der hat gesagt, das wäre ein Handy, willst du da auch mal drauf gucken und hat mir den Kontakt gegeben. <lacht> und ich habe mich aus dem Hotel geschleppt, in die Cafeteria gesetzt, schnell noch am Laptop ein paar Fragen gemacht und ähm, habe dann die Tanja Darka oder nee, wie, wie spricht man die aus? Äh, Drusa, hat
1: meinte, glaube ich, der
0: Aha. Alf. Was er gesagt hat. Ähm, habe diese Tanja von Nikunas, das ist die äh, CCO von äh, Nakunes Solutions LTD aus Chief äh,
1: Communications Officer. Ja.
0: Äh, ich glaube Schweden oder Finnland, eins von beiden. Finnland ist die Firma. Finnland wahrscheinlich, genau, ja. Äh, ja, Alto Universität waren sie auch, also muss ja Finnland sein. Wo ähm, wollte ich hin damit, genau. Und, und hab die dann eben interviewt und ich, ich will jetzt nicht auf jede einzelne Frage eingehen, aber ich habe unter anderem solche Sachen gefragt wie, hey, ihr behauptet, eure Hardware ist fertig, eure Software ist super, ihr habt eine Framework, das Funding steht und so weiter, und das Gerät ist fertig und wird im nächsten Monat ausgeliefert. Wo the fucking hell kommt ihr her und warum haben wir von euch vorher nichts mitbekommen? Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es einfach sammler formuliert, aber so ungefähr war dann schon Tonus davon. Und ähm, da kam dann eben dann so eine Antwort im Sinne von ähm, wir wollten wirklich erst ein fertiges Produkt entwickeln, beziehungsweise wollten das Produkt soweit fertig haben, dass wir es präsentieren und ja. verkaufen können, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Das ist ein Ansatz, den kann ich verstehen. Da muss man dazu sagen, weswegen ich vorhin noch den Markennamen Nekuno Solutions Ltd. gesagt habe. Limited, äh, Alter. Äh, LTD. Limited, ja, Entschuldigung. Ich bin immer so noch nicht ganz fit. Äh, dieses Nekuno Phone, was die da haben, ist nur so ein Side-Projekt von denen. Die machen eigentlich hauptberuflich was völlig anderes in dieser Firma. Also schon ähnlicher Bereich, aber das ist nur so ein Zeitprojekt mhm. ausgelagert. Also da kann man sagen, da kann man sich zumindest erklären, wo das Funding herkommt. Ähm, trotz allem, ähm, Artikel zu dem Interview, das ist verlinkt zu dem Interview in den Show Shownotes, ähm, es wurden extrem viele Versprechungen und Aussagen gemacht, wo ich gesagt habe, ja, ist schön, genau das wollte ich jetzt hören, ich sehe davon nur nichts. Ähm, also ich, ich weiß nicht, du, du hast das äh, Interview auch erst gelesen, als ich es angepostet habe, was war ja. so also dein erster Eindruck von den Aussagen?
1: Da ich es ja irgendwie glauben will, hat es mich spontan überzeugt und dann habe ich nochmal nachgedacht und jetzt denke ich so, naja, also warten wir einfach mal März ab und wenn die dann was liefern, ist alles gut, sonst ist halt doch blöd.
0: Also ich gehe da einen kleinen Ticken anders ran. Ähm, ich nehme denen ab, dass die die Absicht haben, so ein Gerät rauszubringen. Dass Die Absicht ist, das Gerät rauszubringen und nicht die Absicht ist, Leute Geld aus den Taschen zu ziehen und dann ins Nichts zu verschwinden. Begründet ja, da wäre auch ein Preis
1: besser, weil mit 1200, ey, das kaufen nur die die Obernerds mit Geld, die das wollen. Klar, klar. Da, da ähm, beschränkst du die Zielgruppe. Wenn du da abzocken wolltest, dann würdest du sagen, wir vielleicht 599 Euro nehmen. Ja, <lacht> hat nee. vor
0: allem auch damit zu tun, dass ich jetzt zwei der Mitarbeiter von diesem Unternehmen dahinter eben dann auch in Brüssel kennengelernt habe. Also, dass die da ihre Mitarbeiter hin verschiffen, um dort dann eben mit den Projekten vor Ort zu reden und das ähm, ist auch schon mal sehr zusammenarbeiten, gut. Das ist ein, das ist ein Aufwand, den würde man normalerweise sonst nicht betreiben, wenn man vor Ort dann nur Geld rauszupressen. Nee. Kann man jetzt aber natürlich genauso wieder umdrehen und sagen, haha, da hat das nicht gesagt, halt, weil die der Illusion denkt, Die aufrecht. Genau, ja. genau. Und ähm, das andere, Pro was, was da eben nicht Problem, sondern was da noch mit dabei war. Ähm, ist, dass ich teilweise schon spezifische Fragen gestellt habe und, und sie gut darauf reagiert hat, beziehungsweise auch anscheinend in der Szene einigermaßen verwachsen ist, dass sie wissen, ja. da, dass sie wusste, wie sie reagieren muss. Wirkte, also ich habe sie
1: auch ziemlich kompetent. Ich, ich habe sie auch lesen. tatsächlich.
0: Ich habe sie auch tatsächlich äh, bewusst reden lassen, so nach dem Motto, grabt ihr das nochmal selber und ich gucke am Ende rein, wie tief das ist. Ähm, und genau das ist jetzt auch so mein Standpunkt, den ich mit denen habe. Ich, ich nehme den ab, dass die was rausbringen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das und den Weltfrieden in diesen drei Monaten, diese da oder was ist das jetzt noch einen Monat irgendwie, äh, alles hinbekommen, was sie sich da ausgedacht haben oder was sie da vorhaben. Deswegen ist mein Standpunkt eher so, sie werden was rausbringen. Ich frage mich jetzt nur, wie
1: sehr wird es scheitern? Und ja. ähm,
0: wie viel davon kann später wiederverwertet werden? Weil sie haben dann da auch so einen Prototypen. Naja, das, das
1: Gold kann man doch von den Platinen irgendwie runter. Ich wollte gerade
0: sagen, ich wollte gerade zu so Hardware übergreifen, weil ähm, <lacht> die äh, hat mir dann auch, die Tanja hat mir dann da auch so einen Prototypen in die Hand gedrückt und ähm, das war ein äh, sehr schönes, ungefähr 5 Zoll großes äh, Display. Äh, so, so eine Plastikbox war das, wo ja. eigentlich Komponenten drin waren. Ich durfte leider nicht reingucken. Ich sag's Vielleicht mal so. War auch
1: kein Akku drin, deswegen war es so leicht.
0: Nee, auch. Ich habe auch. Ich, die wurde ja sehr nervös. Also, Ich habe ihr das irgendwann aus der Hand genommen und weil sie jemand angesprochen hat und habe dann angefangen Bilder zu machen und da wurde sie sehr nervös bei. Das war sehr schön. Und ich, dachte, ich mach mal weiter. Redet immer. Und ähm, man sieht auch auf ein paar von den Bildern tatsächlich. Ähm, das ist das Innere, wo dieser Kopfhöreranschluss also sitzt. Nur diese, drauf. Ja, damit man den leichter auf und zu machen kann. Und mhm. da unten und ganz und äh, neben dem Micro-USB-Port ist ein MSATA-Port.
1: Ist das, MSATA? das ist irgendwie Ich, Oder ich e hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht ein komischer Serial-Anschluss zum Debuggen wäre.
0: Auch möglich. Jedenfalls, das sieht mir tatsächlich das sieht, auch so sieht Das ist irgendein komisches
1: Ding mit 8 bis 10 Pins.
0: Ich glaube aber Plaste. auch gerade so, ver ja. so verzogen, wie das da drin ist, ist, das einfach nur die Palette mit, äh, die Platine mit den beiden Anschlüssen ist, dass da kein Board drin ist. weiß, war sehr leicht. Ja, wahrscheinlich real
1: debugging. Also das fände ich jetzt die wahrscheinlichste Erklärung für so ein ja es die ist war auch nicht schlimm war
0: es. es war ein Prototyp du musst dir das nur so denken ähm, du äh, stellst da diesen ganzen äh, Nackenbärten ein weibliches Wesen vor die ein Plastikgehäuse durch die äh, durch, mit, ja, äh, mit Plastikgehäuse in der Luft wedelt, wo sozusagen immer sagt ähm, ich fand auch die ich fand auch die Formulierung sehr schön ich habe das dann genommen, mal auf den Knopf gedrückt nichts passiert und sie meinte nur so ist disabled, und ich so aha okay was hat ja. es denn ja ähm, kann man heilen äh, ja genau es gibt da Therapien ähm. ja es ähm, hat sich dann geklärt
1: ja. ne also ja. Also, du meinst, die haben auch so auf dieses, äh, man könnte ihnen unterstellen, dass sie auf das Schema gesetzt haben, dass sich da äh, Leute darüber freuen, dass, dass sie zum ersten Mal seit drei Jahren mit einem weiblichen Wesen außer Mutti reden?
0: Ja. Eigentlich ja, klar, genau. Sehr das. böse, ne? Aber ja. ja. Also, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da eine leere Plastikbox fotografiert habe.
1: Ähm, das Interview Aber ist recht eine interessant. Designt ist wie auf den Rändern, also, ist schon mal.
0: Ja, ja, ich, ich glaube immer noch, dass das ein, ein Gehäuse ist, was ich so kenne in dieser Form. Hm. Was ich schon mal gesehen habe von einem chinesischen ODM. Aber oh, gut. Ähm, ja, das kann ja sein. Was, was auch okay ist, klar. Darum geht es doch gar nicht. Egal. Wir gucken uns dann an. Äh, angeblich wollen die nächsten Monat chippen. Das ganze Interview gibt es auf nerdsum.de oder einfach in den Shownotes. Oh. Ähm, dann reden wir da noch mal drüber.
1: Wir bleiben gespannt.
0: Genau. Äh, wir sind auf
1: jeden Fall vom Libren draußen, Draußen vom Librem 5.
0: Genau. Ähm, kommen wir zur nächsten Beerdigung. Google Plus, manche erinnern sich, das war mal so eine Website, was vorgab, ein soziales Medium zu sein, was aber nur Nerds, wie wir benutzt haben.
1: Das war das mit den
0: Kreisen. Genau, mit den Circles, was ja ein sehr innovatives Konzept damals war. Da hat Facebook damals zum gleichen Zeitpunkt angefangen mit diesen Freundeslisten, also angefangen, wo mit welcher Gruppe möchtest du diesen Post jetzt teilen oder wer darf ihn sehen, hm. die Sichtbarkeitseinstellung einzuführen. Und Google hat gleich gesagt nee, wir machen das komplizierter, das ist viel besser. Und machen das mit Kreisen. Und ähm, Leute yeah. können in gleichen Kreisen sein, es ist aber ganz kompliziert aufgeteilt. Und wenn du irgendwo ein, ein, in so eine Radio-Box, nee, in, Radio in so eine Checkbox einen Haken gehalten das folgst dir jemandem automatisch, was auch im Mobil nicht gut funktioniert hat. Ist aber auch egal. Ähm, dieses Social Media, wir müssen es jetzt nicht noch mal aufarbeiten. Das hatte eine Sicherheitslücke, es hatte mehrere Sicherheitslücken. Und dann also, so, äh, ich glaube, das machen wir mal weg, bevor man dazu genau drauf schaut. Und deswegen wurde dieser Dienst beerdigt. Und jetzt finde ich gerade das Datum nicht.
1: 2. April.
0: 2. April, das Google außerdem alle Kommentare in Google Plus und fängt dann auch an, diesen Google Plus-Button zum Einloggen aus den Webseiten rauszunehmen. Je nachdem, welches API-Level du bei der Implementierung dieses Buttons verwendet hast. Also erstmal, wenn du den so, wenn du als Registrierungsform eine fremd-API verwendest für einen fremden Service, finde ich das schon mal nicht gut. Falls du mhm. das aber gemacht hast und das in dem letzten halben Jahr ungefähr war, gibt es die Möglichkeit, diesen Button automatisch in einen Sign-In with Google-Button umzuwandeln. Ansonsten ja. ist es einfach ein toter Button, der nichts mehr macht. Herzlichen Glückwunsch. Ähm. Um, es gibt äh, in dem Link, äh, beziehungsweise in dem Post auf Heise, den wir verlinken, gibt es auch eine Anleitung, wo man seine Sachen runterladen kann, äh, beziehungsweise zu Ankündigungen, also ganzen Fotos, Videos. Äh, ich ich würde einfach eine ganze DSGVO-Anfrage daran stellen, dann müssen sie dir eher alles geben. Ja, beziehungsweise ich, ich mache beides, mach beides und guck mir die Differenz an und dann reden und was <lacht> wir noch darüber. Es kann ja durchaus sein, dass die das einfach anders zentral auch ablegen, das muss ja nicht immer falsch ja. sein. Das ist noch für den Nutzer nicht immer ersichtlich, wo das dann hinkommt. Weil ganz früher, äh, wie hieß der Flickr-Dienst von Google, Picasa? Ähm, hat ja damals tatsächlich auch solche Sachen, äh, die Bilder dann abgespeichert mit den Edits, die sind später einfach nahtlos in Google Plus übergegangen. Also das, das wird schon mal so zusammengeschmissen von den Produkten, wenn das dann irgendwo ineinander aufgeht. Also ich ja, gucke mir das Google mal an.
1: Ist da kreativ. Ja. da ja nichts wegkommen.
0: Ähm, 2. April, ähm, ist Google Plus dann weg, äh, den großen, Ab Abge äh, die große Abschiedsfeier, weiß ich nicht, müssen wir vielleicht nochmal gucken, vielleicht machen wir da was so ich habe da so eine Idee. Jedenfalls habe ich mir als Alternative, und ähm, jetzt werde ich wieder auslaufen weil ich mit meinen eigenen Prinzipien breche, ich habe mir Mastodon angeschaut.
1: Ja, yeah, willkommen in äh, der richtigen Welt, Marius.
0: Ja, 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 ja. Und das hatte tatsächlich mehrere Gründe. Der eine ist, äh, ich habe mich da ja äh, publik lange gegen gewehrt, aber da jetzt Google+, Plus also dieses Nerd-Medium, wegfällt, äh, wo ich tatsächlich auch eine spezielle Audience hatte, mit der ich kommuniziert habe oder die mit mir kommuniziert hat dort. Es gibt doch noch Reddit. Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht von einem Abschaum des Internets zum nächsten gehen. Ähm, Ach so, schade. Ja, Reddit kann ich mir selber nicht drüber reden. Genau.
1: Mastodon ist tatsächlich bislang flauschiger.
0: Genau, und äh, diese müssen wir dort noch, noch mal ganz kurz auf Google Plus zurückkommen. Es war ja schon sehr prägnant, was da wirklich dann auch, wie man da kommuniziert hat, dass da wirklich dann nur die Developer oder die Android-Modder-Szene oder in unserem Fall dann die, die Ubuntu, Ubuntu Phone-Szene ja. hat sich da, hat da ja, ganz auch groß mitgemacht. Und ähm, ich hatte da äh, für diese Spartenthemen, themen die auf Twitter so nicht funktionieren, weil ich habe auf Twitter halt ein, ein sehr allgemeines Zielpublikum und auch Leute, die sich nicht für solche Sachen interessieren, wie ich das tue in bestimmten Bereichen, weswegen ich das damals immer getrennt habe zwischen Google Plus und, und Twitter. Und mhm. da Google Plus jetzt wegfällt, habe ich mir gedacht, gut, grabe ich mir halt das nächste Loch und den nächsten Echo Chamber, wo ich reinrede. Und das ist dann jetzt eben Mastodon und im Speziellen die Instanz Ubuntu.Social. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Grund, warum ich das gemacht habe. Ja, Poppy äh, äh, hat dich gezwungen. Alan Pope hat mich angeschrieben und gesagt, hey, ich muss da mal, mal testen, melde dich hier mal an. Und äh, dann habe ich mich da angemeldet. <lacht> ja, das ist der ganze Grund. Ähm, es ist ähm, überraschend hässlich von der UI. Das ja. muss ich sagen. Es ist ähm, auch dieses, wie das hier, dass die lokale Zeitleist oder das gesamte bekannte Netz, wie das aufgeteilt ist, ist, ist mir mittlerweile technisch klar. Aber das ist nicht offensichtlich.
1: Findet man uns schon raus.
0: Ja, das ist das ist halt alles so, ist ja, alles es so ist klein. Ja, ist von also, Nerds
1: für Nerds irgendwie. Ja. Also das, dafür finde ich es eigentlich ganz verständlich.
0: Ja, dafür ist das dann auch okay. Jedenfalls, ich werde weiterhin auch meinen Twitter behalten und werde das weiterhin von meiner trennen. Aber äh, auf ubuntu.social kann man at bzw. beziehungsweise at Marius äh, uns dann folgen. Ähm, ich habe aktuell Bridges eingerichtet, die von Twitter reposten. Und äh, mhm. den ganzen Nerd-Stuff äh, mache ich dann exklusiv auch nur auf, äh, was ist das Nerd-Stuff muss ich hier differenzieren. Das ganze Zeug, was ich nicht auch meiner, meinem üblichen Twitter-Timeline-Publikum äh, damit mit reinspülen möchte, werde ich dann nur noch auf, auf Mastodon machen, beziehungsweise auf Verbundhunter-Social. Okay, cool. Äh, so. also,
1: man, nutzt du das im Web oder nutzt du da irgendeinen so einen so so ein Client?
0: Ja, funny you ask. Ähm, ich nutze das auf dem äh, auf dem Desktop einfach nur im, im, im Browser. Mhm. Und ich habe mir die, eine, eine, eine Unzahl von äh, Apps auch runtergeladen für iOS, ähm, die alle durchweg ziemlich kacke sind, muss man leider sagen. Also es mhm. gibt da eine, die ich benutze, die nennt sich MAST. Die habe ich einfach aus Reflex installiert, weil die hatte iMessage Integration, die hatte eine iPad App und die hatte Apple Watch Support. Habe mir gedacht, okay, alles drauf, was ich haben will, gib mal her. Habe äh, hab ich dann da 3,99 eingeschmissen. Und dann ähm,
1: war nicht so gut.
0: Doch, ähm, also. Wie soll ich das sagen? Äh, ich glaube, die wurde auf dem iPhone XS Max entwickelt, weil da ist sehr viel verschenkter UI-Platz drin. Aber das ist jetzt mm -hmm. nur so ein Geschmackssache von mir. <lacht> ähm, jedenfalls, es das sind, das sind alle, ähm, das habe ich letztes Mal gesagt über diese äh, über die Congress-App für iOS, fürs, fürs iPad, wo wir gesagt hat, da war einer dran, der kannte alle Design-Elemente, der ist mit den aktuellsten Frameworks vertraut, da hat er wirklich einfach alles mit einfließen lassen. Die sieht ja. richtig schön modern aus. Das kann diese Must-App auch einigermaßen. Dafür fällt die halt äh, bei jedem Tippen dann so um und springt aus dem Fenster oder zündet mhm. sich selber an. Ja, das ist ein bisschen schade. Ansonsten sieht die super aus. Ähm, mhm. Ich bin da in Kontakt mit dem Entwickler. und Ja, ähm, vielleicht wird es ja noch besser. Genau. Äh, es gibt dann dann auch noch Amarok. Das soll ganz gut sein. Es ist auch kostenlos. Ähm,
1: Amarok? Gab es da nicht mal so ein Musikplayer? Habe ich nicht? auch
0: zuerst dran gedacht, ist es aber hier nicht. Äh, okay. Das ist hier von John Gabelmann, äh, der Master John Client und ähm, ich sag's mal so ich ich kann es mir dann auch in Safari selber aufmachen also ja. da brauche ich jetzt nicht diese App für es tut mir sehr leid aber aktuell mehr kann die halt nicht da gibt's noch tut Ausrufezeichen äh, die kostet dann auch 3,99 ähm, die ist die ist weder äh, notch optimiert noch hat die aktuelle UI Elemente äh, noch ist die sehr äh, äh, robust beziehungsweise äh, kann zweite Accounts solche Sachen was die anderen beiden können um, also da war ich noch nicht so weit. Also wenn jemand da eine nette iOS-App für kennt, uh, falls ich mich da drüber verlieren möchte, darf mir die, der, mir die dann gerne zukommen lassen auf den üblichen Wegen. Um, auf Android gibt es ganz viele tolle Apps, das hat mir dann natürlich auch, uh, die gesamte, äh, uh, Timeline dann auch zukommen lassen mit, hey, wenn du auf, wenn du auf Android wärst, da gibt es so viele tolle ja, Apps. Sagst, zum ja,
1: zum Beispiel Tusky oder dies und das. Und die oder Subwaytune und und oder oder gesagt ja, ja ich nicht zur Debatte, Tusky. Jungs. Da war, als ich damit angefangen habe, war das der, der dem am meisten zugesagt hat und solange der mich jetzt nicht solange der nicht auf einmal total scheiße wird, wechsle ich da auch nicht, von mir ist es dann doch relativ egal. Wenn es irgendwie funktioniert, reicht
0: Ha. Ich, ich gucke gerade die Screenshots, ich sage nichts.
1: Ähm, ja, der ist nicht schön. Ja, das ist...
0: Wenn, wenn du von iOS kommst, ja, das kann schon sein. Jedenfalls, das ist nicht nur mein Anspruch, den ich an sowas habe. Es soll dann auch schön aussehen. Ähm... Jedenfalls, äh, auf, auf, Master äh, auf Mastodon.Social, genau, auf Ubuntu.Social kann man uns da folgen, ähm, ist recht witzig, aber ich glaube, ich werde da nicht zu viel Zeit investieren. Äh, da bin ich, will ich mich weiter weiterhin auf Twitter konzentrieren. So, äh, für Peter darf ich keine Werbung machen für seinen Mastodon-Account.
1: Genau. Haha. Gut.
0: Dann kommen wir jetzt zu einer wichtigeren News, nämlich iOS-Sicherheit, äh, Quatsch, iOS, nee, dieses Mal nicht, macOS-Sicherheitslücken, ähm, es gab letzte Woche, fing das so an, da hat einer in die Nerds- und Telegram-Gruppe so ein Video reingestellt mit ähm, was so aussah wie so das, das typische 2007 er How to Crack Windows, äh, I'm a Russian Guy äh, oder oder was auch immer, mache die mit einem im Texteditor äh, 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 Voice-Over bzw. so, so Screen-Text erkläre ich die, oh. was du da jetzt hacken musst.
1: So ein maschinen Voiceover? over so, Nee, nee, nee so. noch
0: nicht mal, noch nicht mal. Da kommt irgendwelche Techno-Musik drunter und dann geht Notepad also. auf und der Tipp, der dann das ganz schlecht ab. Und kommst du ich so. das ganz schlecht rein von einem anderen und, Bildschirm. Und
1: dreimal die Prüle.
0: Genau. Das, das das mich. genau. So
1: Videos wollte ich auch mal machen. Genau. Und, und habe cool
0: hab den Tab dann im Prinzip wieder zugemacht, nur äh, um dann ein paar Minuten später festzustellen, nee, scheiße, Hals hat auch drüber geschrieben, machst du den Tab nochmal auf. Ähm, ein wie heise hier titelt und auf die Formulierung werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, Sicherheitsforscher hat eine Sicherheitslücke in macOS gefunden, die es erlaubt, ohne jegliches Zutun beziehungsweise erforderlich sein von root äh, Routberechtigungen die lokale Keychain auszulesen und im Klartext abzuspeichern. Ähm, weiß nicht, wie praktisch man das formulieren soll. Das ist sehr praktisch für ein Backup, vor allem wenn es nicht dein eigenes ist. Ähm, das ist eine sehr schlechte Idee. Und äh, der besagte Sicherheitsforscher nennt sich Linus Henze. Und ähm, warum ich diese Sicherheitsforscher immer so schön betone hier. Ähm, es, ich ich sehe gerade, der hat auch ein paar andere gar nicht so schlechte Sachen gemacht. Aber die Aktion, finde ich, halt einfach arschig. Ähm, er hat dieses Video halt in diesem in diesem hacker kitty style erstmal auf YouTube hochgeladen. Hat in dem Video auch dann auch so einen Text eingeblendet, wo er gesagt hat, ich sag euch aber nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich finde es von Apple kacke, dass die kein Bounty-Programm haben, haha. Ha. Ja. Wo, wo ich mir wirklich denke, das verdient nicht den, den, den Begriff Sicherheitsforscher, weil die stellen das erstes nicht kackenfrech und ohne wirklichen Informationen auf YouTube, sondern äh, kontaktieren Apple und wir haben letzte Woche darüber gesprochen und wir werden ja. nicht wieder darüber sprechen. Aber er ist noch nicht so das embedded,
1: das, der muss sich anders monetarisieren. Ganz offensichtlich, ja. Das
0: finde ich dann ein bisschen schade und natürlich springen alle Medien drauf an und es funktioniert. So hat so. den Nachteil, ähm, dass Apple keine Informationen hat, wo dieser, ähm, wie dieser Bug zustande kam, wie man ihn fixen kann. Obwohl ich davon ausgehe, dass sie da wahrscheinlich jetzt das ganze Ding gerade reverse ingenieren und da versuchen ranzukommen, wenn sie es nicht schon getan haben. Ähm, und vor allem das andere war ähm, Apple bekommt auch solche Formen von, solche Videos bekommen die auch ein paar Mal am Tag zugeschickt, weil dieses Video, ähm, wo der diesen Knopf drückt mit, äh, hier, ich, ich, weiß nicht, was da steht, das ist so schlecht in dieser Vorschau, mit Show your, me your passwords oder, oder solche Sachen und dann kommt so ein Ladeband mit Processing Exploit und so weiter, ähm, das kann der <lacht> sich auch selber aus irgendeiner Klartext-TXT da durchpasen, das ist kein Jetzt Beweis. Kannst du dass auch aus
1: irgendeiner, so, so, so einer, dusseligen, äh, Crime-Serie, irgendwie so ein Blabla-CIS. Genau kannst du dir diese, diesen Teil auch irgendwie und Genau, aus, außerdem, also. außerdem
0: sieht dieses Programm-UI nach dem 101 von Visual Basic halt aus. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist kein yeah. Beweis, dass das so ist, auch wenn E-Mails e hier gerade das nachgesagt wird. Also ab dem Punkt ist der Schaden angerichtet. Es spielt keinen Grund, ob das jetzt ein existierender Bug ist oder nicht. Zum einen, weil sich dieser Angelegenheit die der ja nicht für hilfreich genug hält, Apple bei der Pro bei der Lösung dieses Problems zu helfen und darüber dann Geld Ja, was möglich wäre. Bounty. Da würden wir dann jetzt zum nächsten Thema kommen. Also das eine ist ähm, lokale Keychain auf dem Mac. Ähm, ja. Wenn ihr dumm genug seid, Random Executables aus dem Internet runterzuladen oder euch nicht sicher seid, dass euer Mac abgesichert ist, dann stellt das doch bitte mal von automatisch Entsperren beim Boot auf äh, Entsperren auf Bedarf um. Dann werdet ihr jedes Mal angepingt, wenn irgendeine App versucht, auf die Keychain zuzugreifen und dann kriegt ihr das mit. Genau. Äh, es gibt dafür aktuell noch keinen Fix, äh, eben weil dieser Sicherheitsforscher da so hilfreich war bei der bei der, bei der Suche nach diesem Bug. Ähm, so viel mein Rent dazu. Jedenfalls ähm, bleiben wir dann da bei diesen Schwachstellen und bei der Problematik, dass Apple da kein Bounty-Programm hat. Außer du möchtest jetzt noch was zu dem Bug an sich sagen.
1: Nee, lieber nicht.
0: Also ein Bug-Bounty-Programm ist. Ähm, unter bestimmten Umstellen bekommst du eine monetäre Entlohnung dafür, dass du Sicherheitslücken in Programmen suchst, dokumentierst und meldest. Und zwar nicht ja. bei der Bildzeitung oder bei YouTube, sondern beim Ersteller der Software. Und genau. ähm, da gibt es dann äh, Bugbounty-Programme. Äh, foss A haben die Kollegen bei Libre so letzte Woche erst drüber gesprochen. Das ist dann zum Beispiel äh, nicht ein staatliches, aber ein bundesweiteres Programm, wo es um Source-Software geht. Oder ähm, auch von den Herstellern selber wird sowas gerne in Auftrag gegeben. So macht das zum Beispiel auch Apple. Apple ist, ähm, da so etwas schwieriger, weil Apple äh, es gibt nicht jedem X-Beliebigen, der da mal so eine Sicherheitslücke aufmacht, äh, Geld für, sondern nur selektierten Leuten, die sagen, hey, guck doch bitte mal, ob du da irgendwas machen kannst und wenn ja, kriegst du dafür Geld.
1: Das läuft ja so rum. die machen es vor allem nur für äh, andere Plattformen, also für iOS und iCloud. Genau. Und nicht iOS, für macOS.
0: iOS, iCloud. Ähm, äh, MacOS hatte über, ich würde sagen, die letzten fünf, sechs Jahre, würde ich da sogar zustimmen, so den Stand, sicherer zu sein als iOS.
1: Glaub, Deswegen, nee, diese, oder?
0: Ich würde fast schon sagen, weil da hat sich, also, ab iOS von der racht. ganzen
1: Struktur ist doch eigentlich iOS viel zugenagelter. So dürfte es eigentlich auch sicher sein. Mittlerweile ja. Aber, aber das ist halt das weniger interessantere Target. deswegen. Genau, das da, Polishing
0: musste dann nicht ganz so stattfinden, einfach bei weniger ja. Relevanz. Jedenfalls, ähm, wie Peter gerade gesagt hat, zahlt Apple nur unter bestimmten Umständen auch nur für Sicherheitslücken auf iOS und auf iCloud und bei bestimmten Apps noch die plattformübergreifend über, Plattform Mac-übergreifend sind. Ähm, was natürlich problematisch ist, weil dann kommt jetzt hier genauso was raus, wie dieser äh, Linus Schlagmichttot, der jetzt dann äh, eben gesagt hat, haha, ich zeig's euch und ich bin jetzt ganz groß und, und wirk euch damit noch einen rein, wo mehr Leute das nachsehen mit haben, als dass, wenn er jetzt einmal seinen Stolz runtergeschluckt hätte, von irgendeiner anderen Organisation ausgezeichnet wird oder was auch immer dann eben damit äh, passieren würde, weil er diesen Bug dann eben korrekt meldet. Ja, ich meine, ähm, guck
1: mal, immerhin hat, hat er jetzt nicht gesagt, ich gehe da, Er hätte auch gar nichts und verkauf's einfach auf dem das, ist, da das ist
0: direkt der nächste Punkt, der denke so problematisch ist, dass, dass Apple eben kein Bug-Bounty-Programm hat. Ähm, diese Sicherheitsrücken, also was jetzt dieser Linux da eben gefunden hat, ist ein 1A Zero-Day, der auf dem Schwarzmarkt oder auch von Regierungseinrichtungen sehr, also ähm, wenn du kein bug hast, dann kriegst du von denen das Geld. Sagen wir mal so rum. Ähm, mhm. Das ist eine 1A-Sicherheitslücke und ein super Zero-Day, für den du eine Stange Geld bekommst. Weil du musst nur als lokaler Nutzer angemeldet sein und irgendwie ein Executable oder irgendwie den Anwender dazu bringen, eine Executable auszuführen. Und das lässt sich ja anpassen und exploiten. Du musst dir ja nicht dieses offensichtliche ja, Fenster davor halten.
1: Ganz toll sind auch Browser-Lücken. Da musst du einfach nur dafür sorgen, dass der Depp auf irgendeine Webseite geht.
0: Ja. Also, das ist, das ist sehr problematisch, weil dann geht halt sowas verloren und dann schertet, dann, dann ist es nicht nur arschig den Nutzern und der Firma gegenüber, weil da halt keiner aus hat, sondern auch noch dann eben zum extremen Nachteil beider, weil es dann von Leuten exploitet wird, die das, die da noch weniger drauf zu tun haben. Also, ähm. Das ist nicht so, ähm, ja, Gentleman-like, wie man das da gerne machen könnte. Jedenfalls ähm, wird bestimmt auch äh, Mac, MacOS, genau, wird auch bestimmt Apple daraus jetzt ein bisschen was lernen, weil sie haben auch schon durchblicken lassen, dass sie überlegen, ihr Bounty-Programm auch auf MacOS jetzt zu erweitern. Das ist eine schöne Überlegung, sie kommt nur zu spät, mhm. aber das ist halt eine reine Reaktion. Ähm, man hat auch gemerkt, dass sie jetzt, äh, äh, als es um diese facetime durchgeht, geht, wo wir letzte Woche drüber geredet haben, dieser 14-jährige Sohn und seine Mutter, die Anwältin ist, ähm, mhm. äh, wurden mit wurden offiziell in dem Bericht äh, oder in, in diesem, was war das, blogpost security das irgendwas, auf jeden Fall wurden sie offiziell von Apple genannt, öffentlich. Und, ähm, da zeigt sich jetzt auch wieder, was passiert, wenn man das eben nicht über die offiziellen Channels macht. Oder oder sie haben es ja versucht, aber wenn es dann effektiv nicht über diese Channels, sondern über ein Twitter-Video rauskommt. Diesen Bug, den dieser 14-Jährige da gefunden und gemeldet hat, den gab es ja schon als Sicherheitslücke. Der war ja auch schon gemeldet. Und von dem Typ weiß halt keiner was. Das ist dann wiederum ein bisschen schade und das schreckt dann auch ab. Weil du brauchst ja immer so dieses bisschen gamification und dahinter, weil sonst treibt dich das ja auch nicht an, dazu beizutragen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde dieses Ganze auch, auch mit diesen Bounty-Programmen irgendwie ja äh, dann doch wieder ein bisschen schwierig. Ne? Ich weiß nicht. Eigentlich, finde ich, sollten die äh, eine ordentliche Qualitätssicherung machen und dann hin wieder externe Forscher einfach Pauscholl dafür bezahlen, ob sie jetzt was finden oder nicht. Ja, das machen sie ähm, bestimmt auch. Das weil so, den... so, also schon diese Bounty-Programme schaffen ja so einen Markt für Zero Days. Ja. Und ich weiß nicht, da bin ich dann mal, äh, mal mit Fefe einer Meinung, der schreibt, äh, der Gesetzgeber sollte sofort den Handel mit Sicherheitslücken unter Strafe stellen und zwar unter empfindliche Strafe, weil das, dieser Handel mit Sicherheitslücken, der ne, also dann geht es ja auch immer darum, wer zahlt mehr und ist das dann dieses Unternehmen oder ist das eben irgendjemand, ja, ob jetzt, äh, ob jetzt so drei Buchstaben äh, Agencies ja. nehmen oder irgendwelche Schwerkriminellen. Ist ja egal.
0: Ist in manchen Fällen das Gleiche, ja.
1: Das hast du gesagt. <lacht> das ist ein Unterschied. Die einen sind beamtet. Äh, ja. Aber die anderen eher im Knast potenziell. Aber das ist, äh, also ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde das alles irgendwie nicht so schön. Andererseits davon auszugehen, dass es jetzt mal so käme, dass, der, dass wir da Sicherheitslückenhandel unter Strafe bekämen und äh, äh, Anforderungen an die Qualität von Produkten. In Bezug auf IT-Sicherheit, die dann wirklich so sind, dass unsichere Produkte nicht verkauft werden können, beziehungsweise eine harte Haftung haben. Das, danach sieht es ja überhaupt nicht aus politisch. Von daher ich sind dann sagen, diese Bounty-Programme immer noch wahrscheinlich irgendwie so die beste der schlechten Alternativen, die jetzt realistisch sind
0: solange sie von den richtigen Leuten beauftragt und von den noch richtigeren bezahlt werden, ja. Also das ist ja, ich politisch müssen wir da echt gar nicht drüber reden. Das ist ja, das gibt, also wir, es gibt einige politische Richtungen, die zwar sagen, dass wir das alles ganz schlecht finden und wir fänden das gut, wenn das nicht stattfinden würde. Andererseits gibt unsere ja, Bundesregierung und der, und der und die äh, unter unterorganisation davon mit drei Buchstaben halt ähm, im Jahr etliche Millionen dafür aus, um auf dem Schwarzmarkt äh, Zero Days zu kaufen, die dann unter so schönen Sachen, oh Gott, ähm, Netzpolitik.org hat da doch letztens auch wieder so einen schönen Transparenzbericht ausgegraben, wo das dann irgendwelchen komischen Posten mit Sonstiges verbucht war. Naja, ähm, das, das ist ja, ja.
1: Ist ja, ist ja die also, tricksen da ja auch. Die also machen es ja, halt auch nur wie ganz normale Leute, die irgendwas abrechnen wollen. Also wir sind ja
0: London in klein. Wir sagen, wir finden Verschlüsselung gut, solange wir sie nicht knacken müssen. Wenn doch, dann müssen wir sie bitte verbieten und ähm, für Sicherheitswürden zahlen wir auch Geld, aber es ist ja gut, solange wir die nur haben. Weil so denken sie sich, funktioniert das. Also ja, wir sind das London in klein. Das auch nicht. Nee, tut's nicht.
1: Und ähm, wer garantiert dir, dass die, die nicht mehrfach verkauft? Ja, aber also der hat das, das, ist das gesagt, halt gesagt der hat uns absolut.
0: das, weißt du, das ist Deutschland, ja, der hat das, das unterschreibt, schreibt, ist das, genau. So, ja. erklärt, ja. Und wenn nicht sperren wir den auch noch weg, ist ja egal, dann haben wir einen, auf den ja, wir zeigen können. Okay, wir okay, reden uns in Rage.
1: Bevor, bevor er irgendwie auf einer Südseeinsel ist. Ja, egal. Also,
0: Bugbounty bounty von Unternehmen, ähm, kann man festhalten, ist eine wichtige Sache, gerade bei solchen großen Sachen, weil es auch mit dieser FaceTime-Debatte, ähm, haben jetzt sich dann natürlich auch äh, Politiker drauf gestürzt und äh, es anscheinend haben, das waren dann zwei äh, Demokraten anscheinend aus dem Senat. Ähm, ich habe mich aber sofort an diesen US-Republikaner Ted Poe erinnert, der ähm, in dieser Befragung vom äh, Google-CEO ähm, solche schönen dem dieses iPhone in die Fresse gehalten hat und gesagt hat, hey, wenn ich mich jetzt zwei Meter nach rechts bewege und meine Parteikollegen dadurch nervös werden, weiß Google dann, wo ich bin. Und, und oh der Gott. sitzt dann da so und was ist, äh, äh, das ist äh, so ein is iPhone, weiß Google dann, wo ich bin. So, ach Gott, Opa, geh weg. Jaja, so, das, ich, ich habe mich sehr daran erinnert, gefühlt. Oh, oh,
1: oh. oh. Das gibt's, ist ja gibt's tolle dieses, Zusammenschnitte. Ja? Kennst du dieses Video mit diesem Tube, der, ich glaube, das war auch irgendein US-Politiker, der sagt, der das Internet erklärt und sagt, der Internet ist a series of Tubes.
0: Wollte er Nanotubes Tubes erklären, oder? Nee, kenne ich leider nee,
1: nicht. Nee, nee, äh,
0: ja wollen
1: wir mal, mal best auf Internet einpacken beim beim MFG bei mir noch rein
0: bitte und ich pack die Analyse von von dem von ich gerade geredet habe rein ähm, ja. jedenfalls haben die äh, das Komitee of Energy and Commerce haben einen Brief an den Mr Tim Cook geschrieben und äh, wo sie da ausdrücken, dass sie sehr verstört sind über diese über schwerwiegende äh, Eingriff in die privatsphäre nee, Pri doch Privacy Violation Eingriff in die Privatsphäre ähm, der entdeckt wurde eben von, von dem, von dem, äh, von dem Grant Thompson, genau, das ist der 14-Jährige, und, äh, stellen dann jetzt so Fragen eben. Also, sie haben ihn einem, einem, sie haben ihm sechs Fragen gestellt, so Fragenkatalog, unter anderem, ähm, wie kann man denn jetzt dann so identifizieren, dass solche Sicherheitslücken auftreten und wie kann man das in Zukunft verhindern? Um, das, das, deswegen ist mir letzte Woche so wichtig falsch zu erklären, das hat ja keiner so eingebaut, dass das passiert, das war ein nicht bedachter Use Case, das fällt dann halt mal runter, das kannst du auch nicht verhindern, wenn du da nicht dran denkst, okay. deswegen also da freue ich mich sehr auf die Antwort, dann kommt dann der Herr Cook und erklärt ihm, wie programmiert wird, der kann den noch so eine, so, so eine Today at Apple Session mitnehmen, hier so so geht das in Swift da wird ja, das, bestimmt wäre das wäre eine coole Idee
1: die wollte Leute tatsächlich. mal da mit iPads ja. ausstatten, dann könnten die mit Swift Flager uns so irgendeinen Scheiß bauen
0: das stimmt. Ich muss, wollte tatsächlich mal einen Artikel über die äh, Today at Apple äh, Session machen, weil ich habe da tatsächlich schon einige gesehen mittlerweile. Das ist ein sehr, sehr interessantes Angebot, äh, aber da okay. ein anderes Mal zu. Dann solche Sachen, ähm, wir hätten gerne eine Timeline dazu. Das ist wohlgemerkt eine berechtigte Anfrage, wie ich finde. Wir hätten gerne eine Timeline dazu, mit wann dieses Problem identifiziert wurde, wann es gemeldet wurde und wie lange und warum es länger gedauert hat, Schritte dagegen zu unternehmen und mhm. so weiter. Das ist eine berechtigte Anfrage. Uh, weil da ging ja schon viel schief, weil Twitter, genau, Apple hat ja erst reagiert, als das Ding auf Twitter schon public war. Uh, dann solche Sachen uh, wie plant Apple oder die, die Leute, bei denen diese Sicherheitslücke oder dieser ist keine Sicherheitslücke, es also ist per Definition, es ein Bug, uh, bei dem das aufgeht, bei den Leuten, bei denen es aufgetreten ist, zu informieren und wie kann man das überhaupt detecten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in keinem Log-File auftaucht, weil das halt ein nicht gelockter Use-Case ist oder einer der wahrscheinlich so nicht zuordnen weiß aber das dürfen die dann machen ähm, und hat noch ein paar andere Anfragen und das ist natürlich ganz toll weil es ist natürlich sehr hip wenn man sich dann publik dann gegen größere Firmen äh, ausspricht und denen dann also auch wenn dieser Brief sehr aggressiv geschrieben ist ähm, die haben ihn jetzt um eine Antwort bis spätestens 19. Februar gebeten und ähm, man sieht auch gegen Ende wird er dann noch mal sehr freundlich umschrieben die können ihm im Prinzip nichts verlangen also ähm, das ist jetzt hier äh, einfach nur schön auf Publik gemacht, aber sie stellen teilweise die richtigen Fragen und ähm, natürlich kann Apple sich gegen sowas nicht absichern, dass sowas passiert, weil wie gesagt, das ist halt das, ich wiederhole, das hat ja. keiner so eingebaut, das ist halt passiert, dumm gelaufen und das Resultat war auch nicht eins, was man abschützen können, sondern es, es hatte halt dann Sicherheits- und Privatsphan-Implikationen. Das, das kann, man, kann man ja so nicht vorhersehen. Ich meine,
1: das hat ja sowieso, denke ich, Auswirkungen innerhalb, weil wenn sowas hochkocht, bei Apple, also ich, ich weiß nicht, aber bei den Geschichten aus der Steve Jobs Zeit äh, hätten jetzt ein paar Leute echt ein paar richtig schlechte Tage gehabt. Ja. Äh, wenn man danach gehen würde, gut, der ist, der Tyrann ist nicht mehr da, sage ich mal. Der war auch echt nicht äh, so
0: nett, wenn man den ganzen Biografien von den ehemaligen Mitarbeitern nimmt. Ja, hört.
1: aber trotzdem ein geiler Typ. Ähm, <lacht> ja. Also man möchte, ja, man möchte jetzt nicht unbedingt, dass er irgendwie so, äh, also man möchte jetzt nicht irgendwie, dass äh, so Lisa Brennan Jobs sein oder so. Also ich möchte den jetzt Fallen nicht neben ihm oder so, ja. Äh, aber egal, also das, äh, weil ich meine, die haben natürlich da Fehler gemacht, die haben es falsch erkannt und so, sondern wenn sowas auftritt, das schärft sowieso die Sinne der Leute, sofern die irgendwie bestreben haben, da qualitativ gute Arbeit zu machen. Also das wird dann schon wahrscheinlich besser werden, wenn das nächste Mal da wieder jemand so ankommt.
0: Definitiv. Also du kannst auch davon ausgehen, dass die jetzt bei den, ich hätte es fast First Responders gesagt, aber bei der Aufnahmestelle, ja. dass wir da Max noch mal ein bisschen aufstocken werden. oder Ja, sagen, beziehungsweise die Leute
1: noch mal ähm, klarer drauf die, scharf machen, ja. Aber die werden sich vielleicht auch einfach selber denken, ja fuck, ey, da haben wir, ja, today we fucked up und jetzt müssen wir mal äh, gucken, dass wir das äh, die nächsten Male besser hinkriegen.
0: Ja, äh, zu dem Thema sollte man auch auf, auf uh, iOS und auf macOS jetzt mal Updates machen, weil es kam mit iOS right. 12.1.4 jetzt ein Update raus, ähm, wo unter anderem dieser FaceTime-Bug behoben wurde und du kannst im Prinzip wieder FaceTime aktivieren, aber wenn du noch auf 12.1.3 bist, dann äh, dann kannst du keine Gruppenanrufe machen. Das kannst du erst ja. wieder machen serverseitig. Ist das für dich erst wieder freigeschaltet, wenn du auf der neuesten iOS-Version bist.
1: Und, ähm, ja, aber nicht in der, ich glaube noch aktuellen Beta. Also in der 12.2 Beta, da geht's auch nicht. Da trifft das Gleiche zu, wie wenn du in 12.1.3 bist. Ja, ja also Macrumors noch genau. Genau die Regel und ist
0: nach der Public. Also die 12.1.3 für den
1: einen Developer, der uns zuhört oder die eine Developerin. <lacht>
0: Ich hab Bitte irgendwo schön. bestimmt auch noch ein iPad, was auf... auf kriegt das noch Betas? Ist egal. Ähm, ich habe mir da mal ein iPad sehr schön mit so Beta-Profilen zerschossen. Ähm, okay. Dann, äh, genau, äh, da ist das eben jetzt mittlerweile gefixt. Ähm, das, es gibt wohl auch ein also dieser Bug war wohl auf macOS nicht ganz so durchführbar, aber er hatte natürlich ähnliche Auswirkungen, wenn du von einem iOS-Gerät auf einem macOS-Gerät dann den Anruf angenommen hast oder eben nicht angenommen hast. Mhm. Dementsprechend gab es da auch noch ein Update. Und es gab auch einige weitere Zero-Day-Fixes, ähm, die wohl von, äh, von Googles Project Zero Nee, ist das Project Zero, was bei denen die Sicherheitslücken meldet? Doch, Project ja. Zero, genau. Äh, sind wohl ein paar rangetragen worden, aber es scheint anscheinend auch noch eine ganze Stange an anderen Zero Days draußen in der freien Wildbahn genutzt zu werden, die eben noch nicht gefixt sind, ja. die auch so halbwegs nicht bekannt sind. Und das ist dann auch immer sehr so hilfreich, wenn dann Google Project Zero Mitarbeiter das auf Twitter dann rumpusaren, weil dem musste das natürlich glauben, aber tragen null dazu bei.
1: Also fand ich mhm. etwas seltsam. Ja, aber die, die melden ja immerhin. Ja, ich also natürlich, die, die machen Die, die machen, sehr viel die machen mehr als dann alle irgendwann halt auch, zeigen die immer, wie geil die sind, aber. Was, zum, was man, so, wo man so denkt, oh Leute, ey. Auch das sei denen völlig gegönnt, weil sie sind Andere die Geizten, kaufen sich einen weil... Porsche, wenn sie einen kleinen Penis haben, aber ey, okay, macht halt.
0: Also in dem Fall, vor diesen ganzen Google Project Zero-Leuten, die können dann auch tatsächlich, die können sich wegen mir auch sehr gerne irgendwo hinstellen, sagen, dass sie die Geilsten sind, weil sie tatsächlich unter den besten Umständen einen extrem guten Job und einen extrem wichtigen Job machen. Ähm, ohne dass sie davon finanziell selber abhängig sind, weil sie von Google dafür eben bezahlt werden. Mhm. Ähm. Und das ist, schon, das ist schon ein sehr bequemes Umfeld, wo man da sein kann, wo man da noch richtig wichtige Arbeit machen kann. Sich dann aber hinzustellen und sagen, hey, so, so, du hältst Simba hoch, das alles da hinten, lassen und Sicherheitslücken. Das hilft dann halt keinem. Nee, das hilft <lacht> ah, nicht. Genau. Jedenfalls, ähm, diese, genau, dieser Fix vorhin, über die Lücke, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit der Keychain, also mit dem lokalen Schlüsselbund, äh, ist hier noch nicht gefixt weil wiederholt dieser Sicherheitsforscher da eben so wenig hilfreich war bei der Findung dieses Fehlers. Dementsprechend äh, stellt das mal wieder auf manuell um und äh, ladet keinen random bit aus dem Internet runter, den ihr nicht vertraut und drückt nicht alles und, macht und klickt das, nicht jede Knöpfe. Macht das so. auch
1: bitte auf Windows nicht und auch nicht auf eurem Linux. Ich wollte gerade sagen, das, das gehört irgendwo Das fällt auch mit nicht unter Medienkompetenz.
0: Don't be an idiot.
1: <lacht> ja, auch nicht. Also echt nicht. nirgends ja Spotify. Ja. kennt ihr ja alle, äh, da kann man so Musik hören für Geld oder für ohne Geld und damit Werbung und Spotify hat äh, Podcast-Plattformen eingekauft und sie haben nicht eine eingekauft sondern sie haben gleich zwei Plattformen eingekauft und zwar Gimlet und Anchor Aber um bei machen, Podcasts mehr zu wachsen
0: Was macht die denn, eine Podcast-Plattform?
1: Eine Podcast-Plattform produziert Podcasts und äh, stellt sie zur Verfügung und in dem Beispiel
0: und von den beiden, die du genannt hast, was macht die so besonders in dem Zusammenhang?
1: Gimlet und Anchor? Ja. Du, ehrlich gesagt, ich habe von denen noch nichts <lacht> gehört, aber John Syracuse hat in ATP gesagt, dass sein, also bei Gimlet gäbe es gute Produktion. Sprich, äh, wenn jemand mit dem Qualitätsanspruch eines John Syracuse das sagt, dann habe ich da volles Vertrauen.
0: Ähm, da habe ich auch volles Vertrauen drin, worauf ich hinaus wollte, dieses schöne geskriptete Gespräch, was hier gerade nicht funktioniert hat, war... Ähm,
1: Ach, du mit, meinst, dass das keine richtigen Podcasts sind bei Spotify?
0: Äh, Soweit würde ich noch gar nicht gehen, da wäre ich dann im Laufe der Diskussion zugekommen. Was ich hm. sagen möchte ist, ähm, die sind jetzt keine einzelnen Podcasts, sondern das ist im Prinzip ein, ein großes... Produktionsunternehmen, das genau. was, die, was die Erstellung, Förderung und Publizierung von bestimmten Podcast-Formaten, obwohl es kein, sagen Show-Formaten ist, und diese fördert und eben dann auch finanziert. Und da sind dann auch äh, ganz berühmte Sachen dabei. Ich habe diese Liste geguckt und habe von keinem je was gehört, aber ich bin mir sicher, es gibt Leute, die sich das anhören,
1: Das würde es die Firma nicht geben. Ähm, Definitiv, und sonst wären sie auch nicht gekauft worden.
0: Absolut, genau. Und Spotify hat ja jetzt im letzten Jahr also angefangen, sein Podcast-Programm zu lockern, dass man da auch im äh, normalsterblich, äh, wie, wie Apple das damals eben erfunden hat, ein rss feed einreichen kann. Mhm. Und ähm, ich hatte letztens eine schöne Diskussion mit einem, wo man sagen wollte, wie, wie frei noch Podcasts werden. Ja, wer hat es erf erfunden? Ähm, naja, ähm, jedenfalls hat ähm, diese... Äh, ja, erfunden der, schon. Aber wer der hat es von RSS? Äh, nee, und, der hat ähm, das bestimmt nicht erfunden, aber wer hat Podcasts groß gemacht?
1: Irgendwelche aus Cupertino, Infinity. Infinite Loop, Loop. ja.
0: Hm. Keine Ahnung, nie gehört. Ja. Ähm, jedenfalls, diese Plattformen, was die eben, was, was Spotify da jetzt eben mitgemacht hat, sie haben ihr Programm geöffnet und haben es auch ermöglicht, dass andere Leute, unter anderem auch wir, unsere Shows dort einreichen können. Und äh, ich, ich sehe tatsächlich auch gerade, ja gut, Libresuch hat jetzt wenig überraschend auf Spotify nicht so großen Anklang. Äh, hm. Aber
1: Spotify nutzt doch Ock, oder? Äh,
0: Spotify nutzt das, was du da reinkippst. Wir machen kein nee, Ja,
1: Ja, aber... aber so wenn 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 Spot, wenn du bei Spotify Music streamst dann ist es glaube ich äh, irgendein so Preisformat Das kann und auch gut wenn du sein. da so einen Original-Spotify-Podcast hörst, wie zum Beispiel äh, so Fest klauschig. und klauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz, dann äh, ist das auch Og, nehme ich an. Das
0: kann gut sein. Das ist auch gar nicht der Punkt, über den ich mich aufregen wollte. Ach, also ich hier, also es ist, es ist ja durchaus legitim, dass da kann ja jeder seine Plattform fehlen, wie er möchte, weil aktuell ist es mit Spotify ja so, dass du da deine Shows ganz normal einreichen kannst, ähnlich wie du das bei iTunes, bei äh, Pod, wie heißt das andere ich denke, ist auch egal, die beiden großen, der wichtigste davon ist eigentlich Podcast, iTunes.
1: Stitcher, Google ja. Podcasts, die ganzen ja. Dinger da. Total aber auf auf was, die, was, die,
0: was die alle gemeinsam haben, ist, dass die in dem Index von iTunes suchen, wenn es nach um Podcast geht Die haben ja noch alle noch ein ja, eigenes alles. Angebot, was keiner nutzt, weil es langsam jetzt nicht so umfassend ist, deswegen nutzt es keiner, klar. Aber, aber ähm, ich dachte, alle nutzen G-Podder. Ja, ist die, ist die Anmeldeseite immer noch broken? Ich versuche das ja so alle paar Jahre, mich da
1: mal einzuloggen <lacht> und die Statistiken anzusehen und das geht einfach nicht. Ich hatte das auch mal probiert, als ich den Podcast gestartet habe, den ich noch nebenher mache. Das ist dasselbe Problem? Hat das das gleiche, hat das gleiche Problem. <lacht> Aber,
0: <lacht> wir, wir schweifen völlig ab. Wo ich damit hin wollte? Also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe diese Statseite seite noch offen. Also wir haben tatsächlich auf äh, auf Spotify knapp 100 Abonnenten. Das sind schon mehr, als, als ich damit gerechnet habe. Weil das halt nur bei Spotify ist. Einer davon ähm, bin ich, also nur 99. 99, na gut. Ähm, irgendwie Also meine Statistikseite sehe ich, sehe ich aktuellere Zahlen, als ich im als ich im Spotify Client angezeigt bekomme. Ja gut, das macht Sinn. Na naja, egal. Ähm, wo ich damit hin wollte, ist aktuell macht Spotify damit ja im Prinzip das Gleiche wie iTunes ähm, mit dem Podcast. Es bietet die Katalogmöglichkeit. Du kannst deine Sachen da einreichen und du publizierst es darüber. Aber was jetzt zum Beispiel durch diese Akquisition von dieser beiden Firmen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe,
1: Gimlet und Anchor,
0: vielen Dank, äh, wie jetzt das passieren kann, ist, dass Spotify exklusive Formate empfehlen. Ähm, Spotify-Exklusive-Formate kann man am besten mit diesen Soundcloud-Podcasts vergleichen. Das sind diese ganz hippen ja. Unternehmen, die sich denken, hey, wir machen jetzt eine Show und äh, reden von unsere Business-Strategie in zweistündiger Ausführung. Und wo laden wir das hoch, weil keiner eine Ahnung hat, nehmen wir davon Soundcloud und haben kein RSS-Feed. Und dementsprechend ist es eigentlich per Definition kein Podcast. Und ähm, das ist eigentlich mehr so die, ja, Anführungszeichen, ja, dumme Seite, weil man es könnte es richtig machen. Und Soundcloud ist nicht die Plattform, wo man ist. Exklusivität haben möchte, weil du hast nichts davon. Ähm. Spotify hat aber eine wesentlich höhere Reichweite und äh, ein größeres, besseres Marketing-Team dahinter, wo man dann tatsächlich auch hingehen könnte und dann Shows exklusiv, wie jetzt zum Beispiel dieser Festung Flauschig-Podcast, äh, exklusiv fürs Spotify, und von, mit und für Spotify zu produzieren und zu publizieren.
1: Ja, dann ist der Krempel aber auch da drin und kommt nicht raus. Sprich, äh, wenn ihr dann denkt, ich habe aber hier so eine tolle Podcast-App und die hat viel geilere Features als dieser olle Spotify-Client. Ja. Ja, tough luck. Müsst wir ja trotzdem ja. Spotify holen. Äh, Ach so, gehabt. genau.
0: Das, das wollte ich sagen, weswegen ich gesagt habe, dass mich das mit den 100 oder 99 Leuten, die da uns abonniert haben, auf Spotify so überrascht. Ähm, ich habe jetzt echt einen ganzen Haufen Apps auf meinem Phone. Aber zum Podcast hören ist, glaube ich, Spotify die letzte, die ich aufmachen würde. Das ist, deswegen war ich so überrascht, dass da aktiv Leute rangegangen sind. Weil das kommt ja erst, wenn du auf diesen Knopf auch drückst. Ähm, egal. Jedenfalls, ähm, exklusive Shows in dem Fall ja auch nicht was Schlimmes. Das, das stärkt ja die Plattformen. in Anführungszeichen. Ähm, ist das gleiche wie Netflix Originals oder Amazon Prime Originals oder exklusive Inhalte? Ähm, das stärkt dich ja als Plattform in dem Sinne. Und da ging jetzt dann so ein leichter äh, Ja, also es gab für so eine 10 Sekunde so ein Gemurmel und dann war es wieder allen egal. Eigentlich in der Podcast-Szene so eine Meldung rum. Jetzt ja, wurde eben diese beiden Firmen gekauft und, Also ja, ist uns egal, weil Spotify nutzt eh für Podcast. Und, ähm, da frage ich mich jetzt noch, wie lange das noch so bleibt. Ich ja, das ist die Frage,
1: ob das halt eine Fehleinschätzung innerhalb der glaube, Bubble ist. So ein ich glaube
0: es fast, weil iTunes und so zufrieden ich mit diesem Ökosystem und, und jetzt nicht Apple als Ökosystem, sondern gerade als, als äh, Publisher, äh, mhm. Podcast-Ökosystem bin, einfach weil es umfassend ist mit den Optionen und den Katalogen, die es, die es, die es beinhaltet ist, ähm, das ist jetzt seit mittlerweile, lass es 15 Jahre sein, vielleicht 10 sind die da also, dabei?
1: Ja, es sind... Äh, wann,
0: hat, wann hat Apple äh, im Prinzip Podcast Mainstream zugänglich gemacht in iTunes? Die hatten
1: das ja auch irgendwann dann schon in garage -Band drin. ist für mich ja. gefühlt so 2005 oder sowas.
0: Ja gut, dann, dann, dann war halt das das Wunderzahl. Ähm, und... Ich bin mit dem Angebot nicht unzufrieden. Gleichzeitig ist aber auch das Publizieren und das Präsentieren von Podcasts ein, ein sehr abgeschlossenes Feld. Ich weiß jetzt nicht, wie man das noch erweitern kann, weil du präsentierst in dem Sinne eine Audiodatei mit Zusatzinformationen in Textform in einem Webplayer oder eben integriert in einer App. Da hört das dann auch irgendwann schon wieder auf. Wir machen jetzt noch so Spielereien wie Podcast Chapters oder ähm, bestimmte ja. Bilder darüber, die Spotify bei the way auch nicht kann. Ist aber ein anderes Thema. Es würde mich freuen, wenn Spotify das den Mal können wird. Das wäre ein das zu benutzen, weil so Playlist-Features, Playlist da drin, das so ähnlich wie Castro das macht, finde hm. ich wieder ganz interessant. Aber ähm, also da sehe ich tatsächlich, dass sich bei, bei iTunes sehr, sehr wenig bewegt, einfach weil es kaum Bedarf dazu gibt. Ähm, also das, mir würde ich einfach, was man da noch brauchen würde. Und jetzt kommt dann Spotify eben umher und versucht, ihr Content-Portfolio darüber aufzubohren. Ja. Ich glaube, da können wir auch nicht... Ich, ich ja. passe
1: gerade auf hier. Ich, ich habe gerade kurz weg. Ich bin hier <lacht> eingesunken in diesen äh, Podcast-Artikel auf der Wikipedia und da äh, steht oh, nee. dann, dass das Konzept aus dem Jahr zu, also 2000 stammt und äh, dann auch dann mehr oder weniger umgesetzt wurde. Den Begriff Podcast äh, wurde, der wurde aber erst 2004 von Ben Hammersley erfunden und 2005 tatsächlich... Äh, ist Apple auf den Zug aufgesprungen. Ja. Und hat es in iTunes eingebaut. Also ich lag zufällig richtig. Ja, ich yeah. Yay.
0: Yay me. Okay. Äh, bleiben wir bei Spotify. Auch ein sehr interessanter Artikel, den ich die Tage gesehen habe. Spotify band jetzt Adblocker. Da, da wurde ich mit sehr interessanten Reaktionen dann konfrontiert darauf. Ähm, und dann fangen wir einmal an. Äh, Peter, warum möchte man denn vielleicht einen Adblocker benutzen bei Spotify?
1: Also, das will man generell schon mal nur nutzen, wenn man nicht für Premium zahlt. Aha. Weil sonst hat man gar nicht das Problem, dass man Ads blocken muss, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und auf iOS gibt es, glaube ich, auch keine Adblocker. Sprich, wenn man mobil hört, dann könnte man sowas jetzt schon mal nur auf Android nutzen. Ja. Und da gibt es dann so ein Adblocker, auch im F-Droid-Store sogar, äh, der macht quasi folgendes, der erkennt, wenn eine Ad abgespielt wird, so nicht immer hundertprozentig zuverlässig, und äh, lässt sich dann entweder andere Musik abspielen, die du definieren kannst, oder sorgt dafür, dass einfach kurz Stille ist. Für diese 30 Sekunden, die da Werbung läuft. Also, der macht einfach Mute.
0: Ja, das ist also, es ist schon sehr schief, wenn man sich da das Premium nicht leisten kann, dann muss man aber auch nicht unbedingt den Dienst nutzen, wie ich finde. Da gibt es dann tatsächlich auch freiere Alternativen. Ähm, der Punkt ist, ähm, diese Meldung hat jetzt in bestimmten Kreisen, wo ich mich dann zufällig gerade rumgetrieben habe, in der Linux-Szene so eine Reaktion, also sein so Ablehnen dann auch ausgelöst. Ähm, noch einem Motto mit, ah, das ist ja schlecht, da nutze ich den Service nicht mehr. Und ich sitze dann da so <lacht> und denke mir, ja, ist schön, du hast deinen damit erreicht. Ich glaube, genau darum ging es genau. Gut gemacht. Gehen Sie weiter. <lacht> ähm, also erstmal, ähm, ich, ich, ich muss kurz diese Aussage raussuchen. Das ist so, da, da stehe ich dann da mit Zweifel an der Menschheit. Ähm,
1: also es gibt da, glaube ich, auch noch härtere Lösungen für den Desktop. Ich weiß nicht, wie die dann arbeiten. Ja? Ähm, also Modded Apps und so, sowas habe ich nie ausprobiert. Ich habe nur diese, äh, dieses eine Ding von F-Droid mal ausprobiert. Das funktionierte mal und mal nicht. Manchmal ja, war es dann auch gemutet, wenn eigentlich gar keine Ad kam. Das war ein bisschen ärgerlich. Das ist so ein bisschen doof mit dem Song, ja. Nein, ich ich, ich zahle doch mal Geld. Ich
0: habe gerade meine Antwort gefunden. Spotify has always had a paywall. It is paid service and the free tier is monetized by ads. No one should be complaining about Spotify enforcing a revenue model to pay licensing to the artist studios on the platform. If ja. you want a free music service, use a free music service that supports CC licensed music. Um, True dann, ja, da dachte ich mir dann auch, so, da musst du eigentlich Punkt sein. Und dann, dann kam ich so eine Antwort mit, ja, haha, du setzt jetzt aber voraus, dass ich deren Geschäftsmodell als legitim anerkenne. Und ich so, das ist spotify scheißegal, egal, ob du das anerkennst oder nicht, geh bitte weg. Das ist, das das ist das so dann, eine
1: Reichsbürgerlogik. oder? Da
0: kriege ich dann Krätze weil, nee, das ist leider, ja, oh, hart, wenn ich das
1: gesagt hätte. Ähm, ja, ich weiß, kommt also genau ich, ich da werde dafür, ja? glaube ich, auch Hate kriegen, aber ganz im Ernst, so ein bisschen ist das so eine Logik.
0: Ähm, wenn du jetzt nicht Reichsbürger gesagt jetzt hätte ich gesagt, das ist eine Logik, die sieht man auch in ähnlicher Form sehr gerne in der Open- und Free-Software-Szene, von der Einstellung her, <lacht> okay. von der Radikalität, Uiuiui. aber das, das, weil du jetzt der Reichsbürger gesagt hast, sage ich das nicht. <lacht> ähm, Scheiße. Ja, Was vielen hab Dank. habe ich getan? Ja. Nee, also ich ich, ich finde das ja, ich, ich, Es ist auch wieder sagen, einerseits Adblocker dann auf Webseiten wir oder befürworten dann eben bei solchen Diensten nicht. Ähm. Genau, das ging dann wieder so weit zu sagen mit, nee, ich erkenne auch bei Spotify nicht an, die führen dann ja fremden Code auf meinem Rechner aus. Nicht? So, ja. Also, äh, wenn man sich... Ja, du ja, wenn führst man,
1: den fremden Code auf deinem Rechner aus. Das ist,
0: ist auch eine interessante Sichtweise, aber so weit war der, glaube ich, mental nicht in dem in ja, dem Gespräch. Ja. Ähm, da habe ich dann sehr viel Probleme mit, weil ähm,
1: ja, wenn dann, du...
0: Also ich hab, ich, ich, wo, wo, wo tu ich mich denn da überall dran stören? Genau, fangen wir so rum an. Ich habe selber früher Musik gemacht und habe mir damit meine Ausbildung finanziert. Unter anderem über so Lizenzmodelle wie über iTunes, wie über Spotify, wie über Deezer, Radio, Pandora und andere Formen habe ich damals mir meinen Unterhalt mitverdient. Ähm. Und wenn dann einer hinkommt und sagt, ah, ich bin ganz stolz darauf, ich, du kriegst kein Geld von mir, aber ich konsumiere trotzdem diese Sachen und verstoße dabei gleichzeitig doch gegen die Plattformbestimmung und fange dann an zu heulen, wenn Spotify sagt, nee, 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 das darfst du nicht mehr, ähm, dann löst das bei mir eine sehr große innere Ablehnung und Aggression
1: aus. Ja, vor allem gab es dafür für so Fälle nicht mehr irgendwie Torrents oder sowas. Napster, ja, mhm.
0: also, ähm, das finde ich dann sehr schade, also ich kann diese Entscheidung nur befürworten, weil, äh, als Künstler dahinter kann ich tatsächlich, wenn ich leider darüber informiert wie wenig davon, ähm, auch tatsächlich beim, beim Künstler dann ankommt und mhm. das hat tatsächlich nicht so viel damit zu tun, ähm, welchen großen Anteil Spotify nimmt, weil so groß ist der Anteil tatsächlich gar nicht, je nachdem, den du dir da, mhm. den ich mir selbst als kleiner Künstler aushandeln konnte, so groß war der Anteil von Spotify nicht, ähm, da bleibt hängt bleibt auch
1: beim, an den Labels.
0: Da hängt so viel am Vermittlungslabel. An meinem kleinen Label, bei 7us, wo ich damals war, hängt so viel, also Seven us Media Group häng, war ich damals, da hing so viel, ähm, geht damit verloren. Da gehen Verwaltungskosten bei drauf. Processing Fees, da muss das von Euro darüber, da musst du das in deiner Steuererklärung mhm. gelten machen. Dann bist du da später mit, mit zweimal 50 und denkst dir, super, Dafür habe ich jetzt ein Album aufgenommen. Hey,
1: ähm, hat sich voll gelohnt, der auch.
0: Also ich, ich wiederhole, ich konnte mir damals ja damals, ja, damals meine, meine Ausbildung finanzieren, also so wenig war es jetzt auch nicht. Aber, ähm, darüber sich zu beschweren, finde ich einfach nur arschig und wenn du dann selber als Kon als als Konsequenz dafür dann siehst ja. den, den Dienst nicht mehr zu benutzen, dann herzlichen Glückwunsch, Spielermgast.
1: Also soweit denkt dann auch nicht jeder, weißt du?
0: Ja, aber halt diese diese innere ja, ja. Einstellung ranzugehen also und zu sagen, nicht, nee, ich erkenne dein Geschäftsmodell nicht an, das das ist ein Satz, der funktioniert in meinem Kopf schon mal nicht. Ja, ich da geht schon mal über uns. meine Aussage, <lacht> du das wenn wenn wiederholen. wiederholen möchte. Okay, gut. Habe ich was fürs Prä intro Ähm ja, dann so viel zu... Wie soll ich denn dazu zu Feedback auffordern? Ähm. <lacht> wenn nee, ihr Kommentare ich mache, ich...
1: über komische Aussagen habt, dann... Wenn ihr auch Reichsbürger seid, dann... <lacht> Schreibt bitte in die Kommentare, schickt eine Mail an podcast@nordzum.de oder an Peter@nordzum.de, genau. Wenn ihr direkt zuspammen wollt. Und, ähm, Ich darf
0: die ganzen podcast glaube ich, keine Reichsbürgervergleiche mehr machen, sonst kriege ich wirklich Ärger. Ähm. Ich habe so viele Formulierungen gerade, die ich hier ditchen muss. Äh, und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter Nerd zum DS-Telegram. So, ähm, dann lass mal zu den Events kommen. Äh, du hast was mitgebracht, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar äh, bin ich da reingekommen über das Munich Maker Lab, wo ich ja Mitglied bin. Und zwar gibt es in München ein Maker Festival bald. Das ist die Make Munich. Äh, ein zweitägiges ah. Event am 2. und 3. März 2019, also genau 28 Tage nach der FOSDEM. Also wenn und, die Grippe wieder abgeklungen ist, ja, kann man da hin. Genau, kann man da hin und sieht die nächsten, nein. Also und das <lacht> ist seit 2013 Deutschlands größtes Maker und Do-It-Yourself-Festival. Und da werden ganz viele tolle äh, Produkte präsentiert, äh, die irgendwie innovat also innovativ sind, was mit Umwelt zu tun haben, was mit Technik, wie auch immer. Das ist äh, so ein
0: bisschen was vom Kongress, wenn ich mir die Bilder anschaue.
1: Ja, ja, nur halt noch mit, also mit einem größeren äh, ja, Hardware als Software. Da mehr Maker ne? natürlich, klar. Ja, und äh, so, aber das ist eigentlich ganz nett. Ich war noch nie da. Ich schaffe es hoffentlich mal wenigstens an einem der Tage da zu sein. Und äh, freue mich drauf. Und wenn ich mich recht entsinne, suchen die auch noch äh, Helfer. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr da Helfer werden. Dann müsst ihr irgendwie vier Stunden oder auch zweimal zwei Stunden an den zwei Tagen mitarbeiten und kriegt hinterher auch ein T-Shirt, Verpflegung während des Einsatzes und eine Einladung zu einer Show party
0: Vor allem humane Preise, wenn ich das gerade sehe. So ein Tagesticket, 15 ja, Euro, äh, ist, Wochenendticket, äh, 20 Euro. Das geht.
1: Also in München kann man am Wochenende kaum was billiger machen.
0: Also ich wollte gerade sagen, ja, das, das <lacht> okay. ist... Das Aber holst du nee, mit dem Hotel also, dann wieder raus.
1: Ja, also wenn man sowieso in München lebt, einfach, oder in der Region, einfach mal sich das, an und das interessiert irgendwie, man schon immer dachte, ich will vielleicht auch mal was 3D drucken oder so, äh, oder habe irgendeine dumme Idee, was ich basteln will, vielleicht einfach mal da vorbeischauen und äh, Leute kennenlernen und äh, Spaß haben.
0: Das sieht tatsächlich sehr interessant aus. Ich hätte da Bock drauf, aber ich, ich bin noch nicht fit. Ähm, weil da kommen wir jetzt direkt zum nächsten Event, nämlich die Chemnitzer Linux-Tage am 16. und 17. März 2019. Und ähm, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, karrt mich da der Pierre Goldenbogen hin. Und wir sind dann da. Ich, ich muss mich mit dem nochmal kurz. Also, Pierre, du hörst uns ja eh, wir müssen mal Hotel buchen, sag mal Bescheid. Ähm, 16. und 17. März 2019. Und ähm, ich habe noch nie ins Programm geschaut, das wird so langsam zu gewundert, dass ich mir die ganzen Vorträge auf Events eh nicht angucke. Ähm, da haben es, die
1: doch meistens so Videoplattformen.
0: Ich weiß nicht, wird hier wer CLT gestreamt? Keine
1: Ahnung, du. Wäre mir nicht,
0: wäre mir nicht erinnerlich, <lacht> um einen anderen Stream zu, zu nennen. Ähm, aber ich, ich scroll hier gerade durch. Äh, überraschend viele Namen, die ich kenne. Das freut mich zum einen
1: sehr und zum wow. anderen sehr interessant. Das ja, ist ein Smartphone-Bauprojekt. Ich oh muss schön. Da doch hin? Ja,
0: hast du ja erfolgreich <lacht> auf dem Kongress geditscht und jetzt dann hier auf den CLD. Kommst, kommst du zu den Linux Tagen?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Ja, doch, Aber ne? vielleicht bin jetzt ich schon. am Sonntag da. Doch, dann ich finde so was kommen. an und fahr dann gleich wieder weg.
0: Oh, und ganz nee. große Pl ja, ganz bestimmt. Nee, nee, nee. wenn du du da äh, ganz große Pluspunkte an an dieses Vortragsprogramm Ach, das ist
1: wieder das gleiche wie auf dem Kongress. Nee, dann doch nicht.
0: Du kannst da Häkchen setzen bei einzelnen Dingern, die dich interessieren und kannst da unten dran auf eigenen Plan erzeugen drücken und dann... hatte ich gehofft, dass dir da ein PDF rausfällt oder so. Ne, warte mal. Äh, ja, nee, vielleicht so du da XML aber, ja, quasi. Du bekommst dann da einen eigenen Link zu, dein, zu deiner eigenen Session dazu. Das ist schön. Das ist gut. Das kann man öfters machen. Ähm, ja. Wir werden da sein. Ähm... 17. März. Ja, doch, bis dahin bin ich wieder gesund. Ähm, das ist ganz wichtig, weil deswegen hat letztes Jahr auf den CLT schon nicht geklappt, weil da war ich, äh, da hatte ich eine verschleppte Krankheit vom Kongress, die ich mit ins neue Jahr bis zu UbuCon genommen habe, um es dann nicht auf die CLT zu schaffen. Ja, ja.
1: Alter, äh, ja, aber hast du jetzt ja richtig gemacht, wenn du mal ich, eine Woche krank im Bett lagst. Ich habe halt keine Pause dazwischen gemacht. Ich hätte damals ja, das, schon nicht auf das, die UbuCon fahren dürfen. ich halt nicht machen.
0: Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch gewesen, aber dieses Jahr wird das hoffentlich klappen und äh, ich hoffe, da werden wir auch wieder einige Leute sehen, aber wir erinnern oder wir äh, weisen dann nochmal auf das Event hin, bevor es soweit ist. Genau. Dann kommen wir zum WTF der Woche.
1: Ja, äh, ihr kennt ja diese schönen Assistants, so zum Beispiel von Amazon gibt es ja so ein Ding, das heißt Echo, ich sag jetzt nicht das Codewall <lacht> für das Ding, ja. damit jetzt nicht bei irgendwelchen Leuten äh, Stress im, in der, im, im Haus entsteht. Und in Hamburg, äh, das ist ein Artikel von der Mopo, auf den ich mich beziehe, das ist eine Hamburger Zeitung, äh, gab es äh, so einen Typen, der kam nach Hause und seine Wohnung war aufgebrochen und weil die Tür einbruchsicher war, hat die Feuerwehr das Loch ins Türblatt gesägt. Ach, nicht und die Polizei? Ja, die, also die Feuerwehr sägt das dann, die Polizei kann doch nicht mit Werkzeugen umgehen.
0: Nee, aber da ist das ja schon mal normal, dass die plötzlich im Wohnzimmer steht.
1: Nee, nee, also die die werden ja nicht... Also, es ging ja auch nur um den Lärm. Ja, und zwar hatte ja. er irgendwie so neun so Dinger, so äh, Echo-Enabled Devices, sage ich mal. Ja. Unter anderem, glaube ich, von so einer Firma namens Sonos. Oh je. Und die haben halt auf einmal Party gefeiert. Haben sie alle gesagt, und so, so richtig PewDiePie laut, oder? krasse Hip-Hop-Party. Oh je. Ja. Und, äh... Also die erste Diagnose von Sonos hat gesagt, dass das aus ungeklärten Gründen die Playlist abgespielt hätte. Und dass es einzig und allein nur per Schwa Sprachsteuerung möglich sei, aber es war niemand da, wäre es also schwierig. Ja, also es ist, ist ein bisschen absurd. Aber ist die Story nicht schon älter? Vom 6.2.? 2019, also okay, so Ja, was,
0: was ganz vergleichbar. Der ist mit, Artikel. dass da. Es das gab schon äh, mal sowas Ähnliches, ja. Dass Frau A alleine Party macht und dann irgendwie die Polizei kommt, das gab es ja schon mal. Okay.
1: Ja, ähm, das gab es in den USA, glaube ich, auch schon mal. Ja. Kam es auch irgendwie grob bekannt vor. Aber jetzt ist das auch mal in Hamburg passiert. Also, ja, keine Ahnung, was man da macht, wenn man jetzt so ein Zeug hat. Ähm, äh, hoffen, dass es einem nicht passiert. Immer die Software-Updates machen oder gehen die automatisch? Keine Ahnung. Ja. Ähm, Coole Partys auf jeden Fall, kann man damit feiern.
0: Amazon endorsed, ja. Man muss gar nicht zu Hause sein. Das sind die allerbesten Partys. Das sind die besten Partys, das stimmt. Dann lass mal zum MFG
1: kommen. Muss ich schon wieder anfangen, oder? Ja,
0: ja, ja. immer noch von oben nach unten. Genau,
1: Musik, Film, Game, Tipp. Und zwar, ich schaue jetzt wieder Sopranos, habe ich angefangen. So eine mafia von, keine Ahnung, Anfang der 2000er muss man gar nicht viel zu sagen. Könnt ihr machen, könnt ihr sein lassen. Äh, dann, äh, jetzt, weil wir es eben hatten, habe ich jetzt hier reingepackt, The Internet is a series of tubes. Das war so ein US-Senator, der das 2006 gesagt hat, in einer Netzneutralitätsdebatte, der so das Internet erklärt, einfach mal äh, reinhören und Spaß haben. Auch der Wikipedia-Artikel dazu ist mit dabei. Und dann habe ich mir im Talks äh, angesehen und z möchte davon zwei hervorheben, weil äh, einer, den ich noch gesehen hatte, der war jetzt jedenfalls vor kurzem noch nicht, den hatte ich im Stream gesehen, aber der war dann noch nicht als Recording Online und der eine ist The Cloud is Just Another Sun von Kyle Rankin, der ist bei Purism irgendwas, c Levels Chief Security Officer oder irgendwie sowas und der äh, The Cloud is just another Sun, da geht es so um die Parallelen zwischen diesen Cloud-APIs und dem Ganzen, was da dran hängt, und äh, der frühen Internetzeit so um die Dotcom-Bubble herum, wo Sun äh, im Servermarkt sehr dominant war. Das fand ich so auch unter historischen Gründen ganz interessant. Und dann habe ich noch einen anderen Talk von, oh Gott, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt. Äh, von, von einer Dame und die hat darüber berichtet, dass äh, wie, wie man denn äh, aus mit, mit, mit äh, Python aus äh, Restructured Text, das ist so, ein, so eine Art Markdown-Format, also so Text, der äh, mit minimalen Sachen irgendwie eine Struktur bekommt, äh, wie man daraus ein PDF macht, also zum Beispiel für Präsentationen. Und äh, das fand ich ganz interessant, äh, weil, äh, ich weiß nicht, äh, mir gehen ja diese ganzen äh, diversen Office-Programme und diese ganzen überkomplexen Dateiformate immer auf die Nerven und Text hat einfach sowas Schönes, weil den kann man ja auf jedem Gerät schreiben und editieren und wenn man dann diese Software, mit der man das dann in was äh, schön aussehendes rendern kann, äh, auf genug Geräten hat, dann äh, ist das irgendwie eine ganz tolle Variante, um irgendwie Dokumente zu erstellen und dann nochmal kurzfristig irgendwas drin zu fixen. Und dann habe ich noch ein Spiel. Und zwar Can't C.Space. und da, das ist sowas für die Leute von unter euch, die sich mit äh, User Interface Design beschäftigen, gerade auf Smartphones. Okay. Und äh, da kann man dann sich so durchklicken und dann muss man immer sehen, was ist, was ist jetzt das richtige Image und was ist das falsche Image. Oh. Und das, ja, und dann klickt man auf Weiter und dann, ah, oh, hier, da muss man mal gucken, was, was könnte könnten da falsch sein? Also am Anfang ist es total simpel. Das Erste ist wirklich, äh, wer das nicht schafft, der hat irgendwie noch, hat überhaupt kein Gespür für Optik. Äh, aber es wird dann mit der Zeit schwieriger und da muss man schon genau hingucken, was denn jetzt da falsch sein könnte. Dann ist da irgendein so Indikator in der falschen Farbe oder ein äh, Text ist, äh, ja, also der eine Text ist in Versalien und der andere ist groß und klein geschrieben. So Sachen, äh, das ist jetzt nicht so wirklich so ein, so ein Spiel für, das ihr irgendwie Leistung braucht oder was. Das könnt ihr einfach so mal ein bisschen anzocken und wenn es keinen Spaß macht, lasst es halt wieder sein. Sonst äh, könnt ihr euch da durchnörden und checken, ob ihr jetzt da voll den Blick für gute UIs habt. Das ist vielleicht was für dich, Marius, oder?
0: Ich bin schon gerade am Spielen. Das ist super, das Ding. Ja. <lacht> Klasse. Freut mich. Ich 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 disagree übrigens mit der Auswahl. Ich finde diese Designs, die sind eigens finde ich egal. Okay, spiele ich nachher weiter. <lacht> ähm, ich habe auch was gemacht. Ähm, ich habe auch mal verlinkt. Congressman Grill CEO, das Google know when I move seats. Das ist dieser ähm, besagte verwirrter äh, Ted Po, dieser republikaner Opa, ähm, der gedacht hat, er ist jetzt halt ganz clever und und, und äh, dem Google CEO ein iPhone in die Fresse. Ähm, auch verlinkt. Äh, ich glaube, da ist auch ein Kommentar dabei. Ich habe jetzt wahllos eins genommen. Äh, Ted Po Google einfach bei YouTube eingeben reicht. Ähm, dann habe ich äh, natürlich diese Krankzeit genutzt und habe auch, ähm, also ich habe gesündigt, ich habe auch äh, äh, Amazon-Serien angefangen.
1: Uiui. Ui, ui, ui.
0: Fällt mir auf dem Schnell zu, zu Castle, geben. oder was? Nee, nicht, das ist aber auf der Liste, weil da habe ich immer nur von gehört, aber ich habe gedacht, ja, so toll das ist es dann doch nicht, ja, dass ich mir nee. dann irgendwann anschaue. Ähm, ist auch, ist auch, glaube ich, zu Ende erzählt. Da gab es drei Filme für. Ähm, dann, äh, genau, ich habe mir angeguckt die Serie Under the Dome und das ist drei Staffeln, äh, eine amerikanische Kleinstadt, ähm, kriegt so Bikini Bottom Style so eine Glashaube aufgesetzt und, ah, ähm, plötzlich, das passiert doch
1: in irgendeiner Simpsons Folge auch mit Springfield.
0: Das spricht, genau, spricht, ist mit Springfield, äh, war der Kinofilm, genau. Ähm, und da äh, müssen die dann plötzlich halt mit den limitierten Ressourcen, die sie innerhalb dieser Glaskuppel eben haben, dann eben auskommen. Ein ganz neues gesellschaftliches System, neues Rängesystem entwickelt sich da. Ähm, psychologisch sehr spannend. Story ist sehr gut gemacht. Äh, Besetzung muss ich gerade noch mal gucken. Wie heißt er denn? Hm. Äh, in, in, den, in den besten Rollen äh, Colin, äh, Colin Ford ist da mit drin. Äh, genau, Dean Doris. Äh, gut, also spielt der eh jemand den Bösewicht. Ich glaube, der kann gar nichts anderes. Ähm, ist ja, wird sehr tiefgründig. immer nur so besetzt. Genau, also ex extrem tiefgründig kann man machen und, ähm, ich hab's nach der ersten Staffel gedacht, das liest sich eigentlich oder beziehungsweise das, das guckt sich so, als, als würdest du einen Stephen King-Roman lesen. Äh, hab mich dann so in die üblichen Wikipedia-Jagdgründe begeben und habe festgestellt, das Buch basiert auf Stephen, äh, beziehungsweise der Film basiert auf Stephen Kings Arena, also die Grundidee dazu. Ähm, und er ist auch gleichzeitig noch Executive, äh, Executive Producer gewesen und Steven Spielberg ist auch Executive Producer. Also da haben sie eine richtig gute äh, und hochkarätige Mischung bekommen. Ui. Das, das, ich war echt sehr beeindruckt. Das habe ich dann auch wirklich dann in zweieinhalb so Tagen. Stevens. Hab ich dann auch in zweieinhalb Tagen durchgeschaut, ja. Also kann ich empfehlen, die Serie macht Spaß. Äh, und sie geht zu Ende mit einem Finale, was Sinn macht. Und, hört nicht und, und, und wird nicht gecancelt vor dem Finale. Oh, das, ist ja das, das ist ja das, was mich in den letzten Wochen so verfolgt hat. Ja.
1: Magst du kein Open
0: Ending? Äh, nee, nicht, wenn die ersten drei Staffeln auf das Ende hingearbeitet haben. Dann mag ich Open Ending nicht. Oh. Ja. Ähm, dann habe ich mir einen weiteren Netflix-Original, Netflix, Amazon-Original-Film äh, Netflix, genau, Amazon äh, angeschaut, nämlich Automata. Uh, ich fühlte mich sehr an iRobot erinnert, uh, mit so einer kleinen Mischung aus, uh, oh Gott, wie heißt das? So, ja, war auf jeden Fall nicht so gut. So, die Welt ist zu Ende und wir, wir können auch die Luft draußen nicht mehr atmen, der Regen ist säure und so weiter und die Roboter regieren uns. Ach genau, uh, genau, iRobot und, und so ein bisschen Castle war da mit dabei. Um, du meinst
1: so, so 2030?
0: Ja, so, ich, ich war, war mehr, aber war immer noch <lacht> kaputt die Welt. Ja, und, ähm, um, der Roboter, genau, der, es, die, die Roboter haben nur zwei Regeln, sie müssen menschliches Leben schützen und sie dürfen sich nicht selbst verändern, was ja eins zu eins, diese, diese, die, die, die drei ja. Freiheiten oder der Regeln sind aus iRobot, also ich, bitte.
1: Und, ähm, nee, das ist ja auch noch, das geht ja auch, ich weiß jetzt nicht, auf wen das zurückgeht. So, Akasimov Aber, geht das ja noch weiter. Genau, ja. Asimov, ja. die Asimovschen Gesetze.
0: Genau, und ähm, nee, nee, genau, nicht, nicht, nicht Kassel, sondern äh, iRobot und Blade Runner. Das war so dieses ah, Universum, wo okay. ich das gesehen habe. Und ähm, habe mir gedacht, okay, klingt spannend und ich bin echt gut eingeschlafen bei dem Film, das ging gut. Also das ist oh. nicht, es war sehr schade, also es ist sehr flach, es, die Rollen haben mich überzeugt, ähm, die Story ist extrem vorhersehbar und auch nicht sonderlich spannend gleichzeitig. Also hm. ähm, kann man anschauen, sollte man aber lassen.
1: Ähm, ja, aber IMDB-Rating von 6,1, muss ich sagen, da gucke ich gar nicht erst rein. Ja, wenn es nee, mir, also, mir jetzt nicht jemand absolut empfiehlt, persönlich, Also wenn du mir halt so was unter sieben einfach gar nicht mehr an. Das ist alles Zeitverschwendung. Snob. Ähm, ja, ich weiß. Vergleichst du wenigstens filter. noch mit Rotten
0: Tomatoes? Ähm, Nö, es dauert zu lang. Das stimmt. Äh, obwohl doch, die Google-Short-Infos ähm, dazu da macht er ja auch mittlerweile Rotten Tomatoes. Da. Ich
1: weiß nicht, ob man da Go das kann. Ach so,
0: naja. Ähm. Genau, wenn man dann aber schon auf Amazon ist, dann kann man auch gleich die Expans schauen, weil Season 3 ist jetzt offiziell für Prime-Member erhältlich, also kostenlos. Da gucke ich gerade nochmal. mal. Und äh, der geheiligte, mit aktuellen Nacktfotos erpressende Jeff Bezos ähm, hat sich ja der Serie angenommen und hat die Sci-Fi ja entrissen, nachdem sie die Pfeile gelassen haben und angezündet haben, und produziert und haben bereits die Staffel 4 fertig gefilmt und die wird dieses Jahr auch noch erscheinen. Und oui. ähm, da warten ja viele, inklusive mir, sehnsüchtig drauf und deswegen gucke ich jetzt sogar gerade zum Vorglühen nochmal Staffel 3 hin oder damit dann wahrscheinlich Ende Dezember Staffel 4 erst kommt und ich mir den ganzen Quatsch nochmal geben darf, damit ich es nicht vergessen habe. Naja. Ähm, dann habe ich ausnahmsweise mal nach vielen Wochen wieder einen Musiktipp, äh, nämlich eine äh, Band namens Eskimo Callboy und ich wiederhole, es ist oh, eine Gott. Band, es ist kein Genre, ja. Ähm, Als <lacht> Genre wäre es aber auch cool. Ja. Der ist auch Künstler, lass sie, ja. Und, Was ist das für
1: ein äh, ron Ich -Boy.
0: <lacht> Ja, da kann man sich auch vieles drunter vorstellen. Ähm, es ist aber eine Band, die machen so eine Mischung aus Metalcore und EDM, also Electronic Dance Music. Und, ähm, das ist, also die machen das in Kombination mhm. der Dead Das ist sehr interessant. Das, das macht schon Laune tatsächlich. Und da gibt es ein Album von denen, das heißt Live in Cologne, äh, wie heißt denn das eigentlich? Live in Cologne, The so Scene. der Untertitel. The Scene, genau. Und, ähm, das macht schon Laune. Also, da habe ich letzten Tag immer wieder durchgehört. Äh, Spotify-Link zum Album ist in den Shownotes. Ähm, ansonsten auch nerdsum.de slash Spotify für die zum playlist Und man kann uns auch bei Spotify abonnieren. Und dann, ähm, sind wir, glaube ich, auch schon mit dem MFGs durch. Feedback, Ah ne, Feedback hat ja vorhin der Peter schon gesagt. Ich habe mich schon gewundert. Irgendwas habe ich heute noch nicht gemacht, aber Peter hat mir das hier abgenommen.
1: Wir ähm, das auch nochmal machen, damit wir mehr Feedback
0: kriegen. Okay, Feedback bitte an äh, podcast@nerdzum.de oder in den Kommentaren auf nerdzum.de unter dem Artikel und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdzumde slash telegram und folgt uns jetzt bei fresh, neu und hot auf Mastodon. Äh, ubuntu.social slash at nerdzum.de. Dann gehen wir jetzt gleich noch unsere Patreon-Folge aufnehmen und ähm, aus Mangeln einer Themeneinsendung werden wir über diesen schönen Uh, über dieses schöne neuen Trend von, ich sende meine DNA bei einem amerikanischen Unternehmen ein und das sagt mir dann, was ich bin, uh, werden wir ein bisschen reden, weil da ist die Tage, was Schönes passiert. Uh, das gibt's auf Patreon, patreon.com slash uh, ab einem Euro uh, gibt's dann Zugriff auf den Nerd zum Extra Podcast. Wir hören uns regulär in einer Woche wieder, ich hoffe, dann bin ich auch nicht mehr ganz so erkältet und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao.